0: Servus liebe Vertania-City-Hörer und Trainer aus, ganzer aus der ganzen Pokémon-Welt. Heute geht es um einen Film von Satoshi Kon namens Millennium Actress mit einem Gast, der sich als erstes begrüßen darf.
1: <lacht> Herzlich Willkommen, Turnshow Tobi. Hallo, ich bin der Tobi und ich wurde eingeladen von
2: Max. Turnshow Tobi.
0: Okay, ja. dann gehen wir weiter. <lacht> Ihr habt ihn schon gehört, der liebe Grisch, Hallo. ist heute auch wieder dabei.
2: Ich bin Grisch und wenn es irgendwann in meiner Tonspur pfeift, dann habe ich meinen Ventilator eingeschaltet, weil ich sonst schmelze.
0: Mhm. Es ist sehr heiß, das wissen wir alle. Ähm, als nächstes kommt der liebe
3: Stevie, der den Hi. Sommer liebt. Ja, sehr sogar. sommer Stevie bin ich. Mhm.
0: Und als letztes... Der Joma, der den Sommer hasst.
4: Meine heutige Frage an die Zuhörerschaft ist, würdet ihr mit dem Rauchen starten, wenn ihr könntet? <lacht> 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 die Antworten bitte in die Kommentare.
0: Jetzt, direkt, okay. Um. Film Millennium Actress. Wir haben ihn alle gesehen, Tobi ein großer Fan, deswegen haben wir ihn hier dabei. Mhm. Ich habe mal wieder nicht so super viel verstanden, aber zum Ende hin habe ich mir jetzt äh, Synapsen durchgelesen, jetzt checke ich den Ablauf. Ähm, ich weiß gar nicht, was, was ich als erstes fragen will, ich will nur ganz kurz einmal anmerken, dass ganz am Anfang ist ja diese Szene, wo, die, wo diese erste der erste Film so durchgegangen ist und die am Ende dann so gezeigt werden, wie sie in diesem Zimmer hocken und wie die so rumdancen dann so. Ich fand das so geil einfach. Ich hab mich so tot gelacht, Nach, nachdem sie so dieses Pferd genommen hat und so schreien und dann die, Al die alte Tioko so so tanzt so und von <lacht> diesem Pferd und so ich werde dich nicht in, ich werde dich nicht vergessen oder irgend sowas hm. und der Typ am Boden so imaginär stirbt das war Ach so, so die du beste meinst, wo, Szene. Sie, ja, wo sie die, ja.
3: den Film nachstellen quasi in dem Gespräch ja. beim Interview ja.
0: ja es war so perfekt es war die geilste Szene wirklich ich fand es so lustig ja, ja das
3: war's für heute <lacht>
0: <lacht> bis ja, zum nächsten Mal <lacht> Also noch Fazit, bitte schnell. Also
4: was man festhalten kann, ist, dass der Film nicht vergisst, den Zuschauer daran zu erinnern, dass es ein Film ist. Den wir hier gerade sehen. Wow, ja. das war was jetzt von Meta. Wer ich? Ja, du. Okay. Ähm, naja, also durch, durch die ganzen, ähm, also die, die beiden Filmemacher, ja, dieser, ich glaube, es war ein, ein Regisseur, der ähm, der Protagonistin den äh, Schlüssel bringt. Und der Kameramann, die sind ja insbesondere ganz am Anfang ähm, von dem, was ich sonst so abspielt, ein bisschen abgetrennt. Also man, man also so die, die vierte Wand wird noch nicht wirklich durchbrochen. Äh, Glaube ich nicht, aber ähm, man merkt auf, auf jeden Fall, dass es da so einen Disconnect gibt zwischen dem, was erzählt wird, und ähm, diesen beiden Figuren. Und da das halt Filmemacher sind ähm, und wir hier gerade einen Film sehen, ähm, glaube ich, will uns der Film an sich schon darauf hinweisen, dass wir hier äh, gerade einen Film sehen. Genau. Was ähm, meinte ich damit, Max. Das sieht man ja. Also schon in der
1: allerersten Szene ist ja so ein bisschen, wird so ein bisschen darauf angespielt, dass ähm, eventuell der Film, also die fiktionale Welt des Films, irgendwie in die Realität übergeht, beziehungsweise umgekehrt. Da wird ihr ja dann man sieht ja dann, die erste Szene im ganzen Film ist ja quasi die letzte Szene, wird dann reflektiert, ja. wo sie da in diesem Raumschiff, einst äh, dieses ja, Spaceship einsteigt und dann kurz davor ist rausgeschossen zu werden und dann fängt ja, ähm, und der der ja dieser der Typ, der dann das äh, Interview führt, ähm, der schaut sich ja diesen Film an und dann fängt er, da, da kommt ja auf einmal dieses Erdbeben, was ja so ein bisschen diese Anspielung ist. Okay, ähm, was da gerade im Film abgeht, das überträgt sich so ein bisschen auf die reale Welt das ist so das erste Mal, wo da diese, diese Anspielung stattfindet, dann passiert längere Zeit nichts und dann fängt ja das Interview an und dann kommt da die nächste Stelle, wo dann wo dann wirklich die Grenzen zwischen was ist jetzt ein Film und was ist die Erinnerung und was ist die Realität, wo die ineinander übergehen. Ähm, ja und das ist so das, das Hauptthema vom Film, würde ich sagen. Und da wo dieser, diese Konformel reinkommt.
3: Also Con ist ja dafür bekannt, dass er immer so ja. diese zwei Welten miteinander verbindet. <lacht> Ähm, was, was ich ganz, äh, spannend finde, Tobi, du bist jetzt da sehr auf das Filmische eingegangen. Und ich glaube auch, dass viele Millennium Actress als eine Liebeserklärung an die Filmindustrie wahrnehmen oder überhaupt an, an, fährt auch ans Kino. Habt ihr es auch so gesehen? Habt ihr das so interpretiert, dass es ein Liebesfilm an die Filmindustrie war? Weil für mich steckt da durchaus schon ein Teil dahinter, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich alles ist.
2: Ich Weiß nicht, ob an die Industrie, aber halt an, an Film, als solches, ans Filme machen, vielleicht eher.
4: Also, ich habe ich hab das eher gar nicht gesehen. Ja, ich, ich finde es spannend. Ich bin auch nicht so ganz drin. Also, ich habe <lacht>
0: mich auf andere Sachen konzentriert.
4: Also, auf der, auf der einen Seite habe ich halt, ähm, abgesehen davon, dass, dass diese beiden Filmemacher, während sie der Geschichte lauschen, halt ein bisschen getrennt sind von, von dem, was sonst so passiert, ähm, abgesehen davon war jetzt ähm, filmtechnisch jetzt nicht so viel in Millennium äh, Actors drin, also dass, dass man vielleicht so eine Art Blick hinter die Kulissen bekommt, so, so wirklich. ja. Ähm, also ich, ich denke dabei jetzt zum Beispiel an äh, Bakuman und die Manga-Industrie. Äh, dass Dieses Level an, 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 an Detail. Ähm, das hat mir hier gefehlt, um den Film als quasi Liebesbotschaft an die Industrie halt wahrzunehmen. Und auf der anderen Seite... Ähm, das wird dann erst mit dem Ende so wirklich klar, so dass die äh, Protagonistin, äh, dass Chiyoko quasi ähm, Schauspielerin ähm, wurde ursprünglich, äh, geschah ja nicht wegen ihrem Interesse für die Filmindustrie oder für Filme, sondern aus anderen Gründen. Äh, das, das heißt, selbst hier fehlt mir persönlich da der Bezug. Also ich habe das äh, so nicht wirklich ähm, aufgefasst dann.
1: Also ähm, ich kann ja aber so ein bisschen drauf eingehen, die, so, so das Making-of von dem Film. Also ähm, die Inspiration für den Film kam, dass der Produzent von Perfect Blue, der hat ja schon mit Con zusammengearbeitet, dem hat er sehr gefallen, was Con da gemacht hat mit dieser ähm, die Realität und diese Nicht-Realität, wie die wieder die Grenzen verschwimmen und wie der Zuschauer nicht so richtig weiß, was, was geht da jetzt ab. Und ähm, er hat sich dann gedacht, okay, das Konzept, das will ich weiter ausarbeiten. Und da Con sehr gut darin ist, nehme ich ihn dafür. Und hat dann gesagt, okay, mein, mein Konzept ist, ich will einen Film machen, der wie ein Stereogramm funktioniert. Also Stereogramm ist ein Bild, das, wenn man, je nachdem von welcher Perspektive man draufschaut, ähm, hat man andere Eindrücke und andere Interpretationen. Und so wollte er die Story dann quasi konzipieren. Und dafür hat er dann Con herangezogen. Die Story stand am Anfang noch gar nicht fest, dass es sich um dann eine äh, alte Schauspielerin handelt, die in einem Interview von ihrer Vergangenheit erzählt. Das ist was, was sich dann herauskristallisiert hat, weil Con gesagt hat, okay, diese, ähm, diese Prämisse eignet sich am besten, um dieses, dieses Hauptziel, dieses Stereogramm oder dieses Konzept des Stereogramms, also ein Bild, das verschieden interpretierbar ist, rüberzubringen. Und ähm, insofern, Kon selbst hat gemeint, dass er jetzt nicht unbedingt sich super gut ausgekannt hat mit, ähm, mit der Filmhistorie und speziell der japanischen Filmhistorie, sondern er hat sich da auch erst einarbeiten müssen. Also würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass er unbedingt da so, so ein Liebesgeständnis an die Filmindustrie machen wollte. Aber ich kann durchaus sehen, dass die Detail, also die Detailschärfe ist sehr, sehr hoch. Er ist ja extra an die verschiedenen Orte gereist und hat da Nachforschung betrieben, hat sogar ein, so ein Samurai-Kostüm angezogen, um da zu sehen, wie fühlt sich das an und so weiter. Also er hat ja, er hat ja sehr viel Recherche betrieben und deswegen kommt es vermutlich so detaillieb rüber, dass man das so, also ich kann es schon sehen, dass Leute das so sehen, dass es ein Liebesgeständnis ist an die Filmindustrie. Aber wie gesagt, das Hauptkonzept war hat nicht darauf beruht es ist mehr zufall dass es so entstanden ist dass das setting dann aus diesem äh,
3: aus dieser filmhistorie besteht hast du da vielleicht eine interessante quelle gerade so parat beziehungsweise irgendein so ein video weil es klingt so als hättest du das alles äh, von einem äh, schön zusammengefassten ort zusammen äh, ja. zusammengetragen für dich also könnten man das, so ja das ja vielleicht verlinken. Video, oder? Wenn, wenn leute die dvd gekauft haben da gibt' es so ein schönes
1: äh, bonusmaterial making off und da wird alles schön erklärt. Ah, es ist auf der Blu-ray auch, oder? Weißt ich du das? Ich denke schon, also ich habe die DVD, ähm, aber es ist auch auf YouTube, halt in Englisch, aber da ah, kann okay. man sich auch anschauen. Mhm. Es ist so 40 Minuten, da wird es alles so ein bisschen äh, drauf eingegangen.
2: Das ist jetzt oben verlinkt vielleicht. Nein, es ist nicht, weil man nur. Ah, doch, youtube video ist, dann kann ich es verlinken. Yep. Ja, cool. Äh,
3: und ich glaube auch, ich glaube sogar, dass ich die Info von dir habe, Tobi. Irgendwann habe ich das mal gelesen, dass es irgendwo geschrieben dass die Geschichten. Die basieren ja alle auf irgendwelchen Romanen oder sowas, oder? Also die, die Geschichte der Filme. Ich weiß nicht, ob du das von mir gelesen hast, weil ich
1: kann mich nicht daran erinnern, darüber mal zu geredet zu haben, aber ähm, da sind offensichtlich so Referenzen von verschiedenen Filmen, auch von der Filmhistorie dabei, ähm, von Kurosawa ist viel dabei
2: und die ja, meisten da, von den Filmen Ja, ich denken.
1: Ja, die meisten von den Filmen habe ich gar nicht persönlich gesehen ähm, und ich, ich bin jetzt nicht so der Filmbuff, buff sag ich mal. Also ich denke Leute, die, mhm. die das studieren, die haben wahrscheinlich die ganzen Filme gesehen und die sagen, ha, das erkenne ich wieder und so, aber meiner Meinung nach muss man die nicht gesehen haben, um mit dem Film was anfangen zu können.
3: Genau, aber ich kann mir vorstellen, dass je nachdem, ob man diese Filme gesehen hat, vielleicht auch den Film dann unterschiedlich wahrnimmt und dann eher denkt, es ist eine Liebeserklärung, wenn man diese Filme dann gesehen hat.
1: Genau, ich denke, das spielt auch
3: eigentlich gut in das Hauptthema ein, das ich da erwähnt habe, dass je nachdem, von welcher
1: Perspektive man draufschaut, hat man unterschiedliche Eindrücke und so. Ich denke, die Filmbuffs, die haben dann einen ganz anderen Eindruck als ich.
0: Welche Perspektiven meinst du denn eigentlich genau? Weil ich, mir fallen jetzt auf, auf dem Schlag jetzt nicht so viele Perspektiven ein, die ich annehmen könnte, indem ich
1: den Film anschaue. Mm, mal als Beispiel. Ähm... Mit Mitfreundin, ohne
3: Freundin. <lacht>
1: <lacht> mal, mal als Beispiel. Die Geschichte von der Hauptfigur besteht ja daraus, dass sie diesem Mann hinterher eifert. Ähm, aber wie man da schon in den ersten 20 Minuten erfährt, ähm, verschmelzen ja ihre Erinnerungen so ein wenig mit ihren Filmrollen. Das bedeutet, man kann an vielen Punkten nicht sagen, ist es jetzt wirklich passiert oder ist es nur eine Filmrolle, die sie hier spielt. Also man kann nie so wirklich sagen, ähm, hat sie jetzt wirklich? Äh, Gibt es diesen Mann überhaupt? Also das weiß man nicht. Es kann auch sein, dass es einfach nur eine Filmrolle ist. Verstehst du?
0: Mm, ja, ich, ich ja, ich habe es jetzt aber auch anders interpretiert gehabt. Ich ja, dachte dass eigentlich, interpretiert. dass, äh, ja, also, ja, also, also, bevor ich genau wusste, was eigentlich abgeht, dachte ich, dass sie halt einfach von ihrem Leben erzählt und damit halt auch von ihren, mhm. von ihren Filmen und die Filme halt so dann Fantasie, also Fantasyartig artig halt wiedergespielt werden, indem dann halt auch die, diese Interviewer dabei sind und halt mhm. mitkommentieren die ganze Zeit und halt eigentlich da mitlaufen, so, auf ihren verschiedenen Sets, auf denen sie war und dass sie halt auch bis zu dieser Mondfahrt und alles alles gespielt hat, die Filme, aber eigentlich ihr, ihr Hauptziel, weil sie hat ja ganz am Anfang eben gesagt, eigentlich hat sie die, haben sie die Movies ja eigentlich null gejuckt und am Anfang war sie auch gar nicht so die Schauspielerin. Oder irgendwie, also sie hat ja ein bisschen Einstiss bekommen, weil sie so ein bisschen die, die Texte vergessen hat und generell nicht so, nicht so investiert war. Und dann hat sie so ihre Gedanken von von diesem Typen, der in sie reingerumpelt ist, so ein bisschen übernommen und hat, hat sich in den halt reinversetzt und dann damit dann halt äh, Ihre Karriere aufgebaut, weil sie halt so ihre Emotionen davon verwendet hat. Aber dann hat sie, äh, ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, warum sie aufgehört hat, aber irgendwie am Ende meinte sie ja, sie ist dann in Seclusion gegangen, weil sie, ähm, nicht, diesen diesen Mann nicht ihr altes Ich zeigen wollte oder so, weil sie ja nicht mehr die, mhm. die junge Springerin war. Ja. Und ich dachte eigentlich, dass sie nur zu diesen Filmen überall hin ist, weil er halt da auch war, weil er ist ja nach Manchuria gegangen. Also halt, äh, an die. Küste, halt, also ein bisschen weg von Japan einfach, also neben China und ich habe da auch irgendwie gelesen, dass es ja gerade so in diesem Faschismus-Zeitalter war, Zweiter Weltkrieg, wo der Krieg um Japan war und Manchuria ja halt eine Puppe war und äh, der wahrscheinlich, keine Ahnung, ein manchurischer Mensch war und der halt gejagt wurde von Japan, weil Faschismus hoch war und sowas und deswegen dahin ist und halt all diese Filme als Mittel zum Zweck verwendet hat, um da halt reinzukommen, weil sie hat ja für die Soldaten da irgendwie gespielt oder so so eigentlich nur ihm hinterhergelaufen ist und dann halt die Orte der Filme auch noch gut gewählt hat einfach um halt ihn zu suchen halt und er, sie hat ihn ja dann noch anscheinend ein paar Mal noch getroffen
3: so. aber ich glaube ähm, das ist gar kein gar nicht unbedingt eine andere Interpretation als die von Tobi äh, nur das was Tobi halt meinte ist dass die Realität und der Film da irgendwie so ein bisschen verschwimmen beispielsweise dass sie in den Filmen auch auf diesen Schlüssel mit sich trägt ähm, den sie ja in der Realität tatsächlich auch besitzt und den sie dann irgendwann verliert. Und das passiert ja halt in den Filmen beispielsweise genauso. Und äh, daher weiß man halt jetzt nicht so genau, ist das jetzt gerade Film oder ist es Realität, was da passiert. Das ist ja auch so ähnlich wie bei Perfect Blue, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Der Podcast ist jetzt oben verlinkt. Mm, genau. Ähm, und im Endeffekt, das, was du beschrieben hast, Max, ist, denke ich, schon soweit richtig. Nur, dass das halt mit diesen Filmen, die sie gedreht hat, bei denen sie dabei war, so verflochten ist, sage ich mal. Oder habe ich jetzt Blödsinn erzählt, Tobi? Nee, nee, also was der Max erzählt hat, das war jetzt eine sehr ähm,
1: also er hat so hingenommen, wie es erzählt wurde, ne? Also, äh, die, die Geschichte hat, ähm, es wurde eine Geschichte erzählt und das kann man jetzt äh, wortwörtlich hinnehmen, also alles, was da passiert, ist wirklich so passiert. Oder man kann halt das Ganze als so eine Art Metapher oder Analogie annehmen. Und je nachdem, wie man da halt das sieht, nimmt man es jetzt wortwörtlich hin oder sieht man das alles nur als eine Art Symbol oder auch verwaschene Erinnerung, wo die Frau, die das erzählt, sich selber nicht gewiss sein kann, ist es wirklich passiert oder nicht. Ähm, also da, da kann man sich drüber streiten, was davon jetzt alles real ist und was nicht real ist. Ja. Und ähm, das überträgt sich ja dann auch so ein bisschen auf die, die in Anführungsstrichen, reale Welt des Films. Also, es ist ja wie bei Perfect Blue. Ähm, da muss ich jetzt mal ein bisschen in der, in der Erzähltheorie, da spricht man da äh, von dem diagetischen Raum. Das ist, ähm, die, ich sag mal, der, Real, der Realaspekt des Films. Also bei Perfect Blue zum Beispiel, ähm, da, da gibt es ja, ja Dinge, die man ganz klar hinnehmen kann. Okay, der Film will das als die Realität des Films vermitteln. Und dann gibt es diese komischen mhm. Szenen, wo Mima zum Beispiel den, ihrem, ihrem, ihrer, ihrem Spiegelbild hinterherläuft. Und da muss man sich ja dann die Frage, oder da stellt man sich dann als Zuschauer automatisch die Frage, hä, passiert das jetzt wirklich? Aber das kann doch nicht wirklich passieren. Das ist doch nur so ein, das jetzt geht's da in dieses Übernatürliche über. Und da verlässt es dann, da verlässt dann die Geschichte diesen diagetischen Raum, also diese ähm, diese Realwelt, ihren, ihren, ihre eigene Realität wird dabei verlassen. Und ähnlich ist es auch bei ähm, bei Millennium Actress, nur ist es da auf die Spitze getrieben. Du hast da halt die gesamte Geschichte in Form einer, eines Interviews dargestellt, wo wir quasi eine Zeitreise zurück machen in die Vergangenheit der Person, die es erzählt. Aber die Person, die es erzählt, ist ein unzuverlässiger Erzähler. Das bedeutet, alles, was sie erzählt, muss relativ angenommen werden. Also sie erinnert es, aber sie hat ihre eigene rosa Brille auf, während sie das erzählt. Und sie vermischt ihre eigenen Erinnerungen mit ihren Erfahrungen in ihrer Schauspielerrolle. Und deswegen ist alles, was da erzählt wird, das muss mit so ein bisschen... Abstand betrachtet werden. Und deswegen ist es so äh, schwierig zu sagen, was davon jetzt real ist und was nicht.
3: Mit Einschränkungen, oder? Weil äh, der Genya Tachibana, der ist ja durchaus auch noch da und hat ja auch Überschneidungen auf dem Lebensweg von Chioko. Genau, und da muss man dann halt sich auch die Frage stellen, ähm,
1: inwiefern die diegetische Welt des Films noch, äh, noch standhaft ist. Also ob die nicht auch irgendwie ähm, wir schauen ja einen Film an und ähm, die meisten Filme oder das Ziel der meisten Filme ist es eben eine Art ähm, Realitätsbasis herzustellen, auf der sich der Zuschauer dann zurückfinden kann und dann, also alles was übernatürlich ist, wird immer verglichen mit dieser Realitätswelt, ähm, die durch den Film vermittelt wird, aber ähm, diese Realitätswelt von Millennium Actress ist auch nicht ganz ähm, zuverlässig, sage ich mal. Und das ist so dieser, das ist so der, der Kniffpunkt, finde ich, bei Millennium Actress, den, den der Film so gut rüberbringt. Weil bei Perfect Blue im Vergleich dazu wird am Ende ganz klar aufgelöst, was Realität ist. Also die Frage ist, mhm. wie man jetzt die Mörderin oder nicht, das wird am Ende aufgelöst. Die war nicht die Mörderin, die Mörderin war Rumi. Und bei Millennium Actress ist es aber, kommt es aber nicht zu so einer Art Auflösung. Wir wissen bis zum Ende nicht, was real war und was nicht real war.
3: Okay, aber beispielsweise jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dir dazustimmen würde. Wahrscheinlich wirst du mich jetzt gleich überzeugen, weil du dich mit dem Film besser auskennst. Aber wenn Szenen beispielsweise in einer ganz anderen Zeit spielen, in einer ganz anderen Epoche, die gezeigt werden, dann kann man doch ziemlich sicher davon ausgehen, dass das nicht die Realität ist.
1: Ja, aber wir wissen nicht, ähm, inwiefern, also dass, äh, dass die Hauptfigur dann verreist ist, von, also von ihrem Set abgehauen ist und woanders übergegangen ist. Ähm, das kann trotzdem passiert sein, das sind dann natürlich äh, auf die Art und Weise, wie sie verreist ist. es ist natürlich aus dem Film dann gegriffen. Also, das ist. Ja, ja genau, genau. Die ist natürlich ja. nicht von Punkt A nach Punkt B gekommen, in die ist durch die Zeiten gereist. Mit ist. Pferd. <lacht> Auch Achso, Pferd. Okay.
3: <lacht> Mit Kutsche, Pferd und äh, auf so einem Wagen, der von irgendwem gezogen wird. Genau. Und in dem Sinne,
1: die größte Frage ist halt echt: existiert der Mann überhaupt? Ne? <lacht> das ist so die, die Kernfrage beim Film.
0: Aber wird die nicht auch geklärt, die Frage dann? Im Nachhinein, weil wurde er dann irgendwie schon von dem... Ich weiß, du meinst, nicht genau, was dieser Mensch mit der Narbe sein sollte. Polizist. Ja, also,
4: ja, je nach dem... Ja, so, so Militärhauptmann-Polizist.
3: Ja, je nach Zeit, je nach Film, je nach Zeit, je nach... Also je nach Situation. Oder meinst du jetzt in der, in Anführungszeichen, Realität?
0: Ja, weil der war ja anscheinend in der Realität ja auch dann wieder da. Oder nicht?
3: Ja, ja der weiß, hat sich da durchgezogen. Ich...
0: Ja und der meinte ja dann er hat den Mann irgendwann umgebracht weil die Realität spielt ja schon im zwei also der Anfang der Realität oder der Anfang der von Mitsuko spielt ja schon in der zweiten Weltkriegsära und das ist ja die Realität die halt wirklich außerhalb des Films besteht dass der Mann dann da da war oder nee um... weil da war sie ja noch nicht mal Schauspieler und der wurde ja dann auch wirklich umgebracht von dem, von dem Typ mit der Narbe.
1: Die in Anführungsstrichen Realität des Films ist ähm, bevor, also das Interview selbst, also wo der Genia dieser Zeit zu der der alten Chioko geht und mit jetzt Interview führt. Das ist die diagetische Welt, das ist die, die Realwelt des Films. Und dann das Interview selbst, also wo sie erzählt davon, was passiert ist, das ist dann schon wieder eine die nicht reale Welt, das ist die Meta-Welt, also metadiagetischer Raum nennt man das. Da wird dann... Äh, sie erzählt von etwas, aber das ist nicht die echte Realität. Ähm, die Realität ist nur das Interview selbst.
4: Okay, aber... Also die, der, der Film und, und, und alles, was äh, passiert ab dem Zeitpunkt, ab dem die, die äh, alte Chioko dann ins Krankenhaus eingeliefert wird, das müsste dann somit auch in diese diagetische Welt hineinfallen, oder? Weil das ja quasi separat, beziehungsweise nach dem Interview stattfindet. Genau. genau,
1: sobald das Interview beendet ist und sie nicht mehr erzählt von ihrer Vergangenheit, dann sind wir nur noch in der in der diagetischen Welt, also in dem diagetischen Raum, wo, wo im Hier und Jetzt ist <lacht> und wo theoretisch nicht ähm, als, äh, als äh, fiktionale Welt interpretiert werden kann, äh, interpretiert werden sollte, aber man kann es immer noch. Und das ist so der springende Punkt, weil wie gesagt, diese Einführungsszene vom Film hat es ja auch schon gezeigt, dass Filme selbst auch äh, dass die Grenzen nicht ganz klar sind, weil da kommt ja dieses, man sieht ja dieses Raumschiff, wie es davor ist, äh, wie, wie es davor ist äh, abzufliegen, und dann kommt ja da dieses Erdbeben, wo scheinbar, wo, wo, es, wo es den Anschein hat, ob der Film einen Einfluss auf die reale Welt hat. Und so ist es dann auch so ein bisschen ähm, mit dem gesamten Film, dass ähm, dass die Grenzen nicht ganz eindeutig sind, wo jetzt die reale Welt ist und wo diese fiktionale Welt von shioko ist. In, also in ihrem Kopf, in ihrer Vergangenheit.
3: Also was ich aber schon sehe, dadurch, dass äh, dieser Vorfall, wo dieser Mann mit der Narbe erzählt, dass er den unbekannten Mann wiederum umgebracht hat durch seine Folterung, ähm, das stammt ja nicht von Chioko, sondern da haben wir einen zusätzlich, eine zusätzliche Quelle, genau. sage ich mal. Nämlich den Gen Genia, Genia, keine Ahnung, den äh, den Filmemacher. Aber jetzt ist es ja doch so. Den Interviewer. Den Interviewer, genau. Also den, den zweiten... Hauptdarsteller, würde ich mal sogar sagen. Und ja. ist es ist nicht so, dass der sich durchaus als verlässlicher Erzähler ähm, herausgestellt hat, weil alles das, was er sagt, von Tioko in irgendeiner Form bestätigt wird?
1: Ja, darüber kann man sich so ein bisschen streiten, weil er ist ja er ist ja auch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen realitätsfremd. Also wenn, wenn, wenn du dir mal anschaust, wie er da wie er mit der mit dem mit der Vergangenheit von Chiyoko interagiert also er scheint sich auch so ein bisschen in den Filmen verloren zu haben
2: ne? aber wenn du die ähm, diese Szene hast wo dieser Mann mit der Narbe ihm erzählt dass er diesen Typen unter gefoltert und getötet hat da ist ja Chiyoko nicht anwesend oder also fällt es dann nicht in, die, in diese Realität des Films
1: ja wenn man halt davon ausgeht dass ähm, er ja wirklich ein zuverlässiger
3: Erzähler ist wenn ich da nochmal kurz reingrätschen darf, ich weiß gar nicht, ob ich den Begriff Realität in dem Fall... Weil ich glaube, das große Problem ist, es geht ja nicht nur um Realität und Fiktion, sondern es geht ja auch immer um Gegenwart und Vergangenheit bei dem Film. Mhm. Und ich glaube, dass manchmal jetzt in unserer Diskussion die Begriffe ein bisschen durcheinander getauscht werden. Weil im Endeffekt geht es ja nicht darum, ob das Realität ist oder nicht, sondern es ist halt einfach eine Vergangenheit. Und ich bei der Szene im Speziellen hätte ich mich jetzt schon darauf verlassen, dass das tatsächlich so passiert ist, ehrlich gesagt. Ja, same. Also Realität, aber Vergangenheit sozusagen.
1: Aber kann man nicht die Vergangenheit als ähm, fiktionale Welt verwenden? In dem Sinne?
3: Wahrscheinlich schon, also, aber ich Vergangen glaube... Ja.
1: Die Historie ist ja nicht immer zuverlässig. Ne?
3: Ja, ja schon, aber ähm, fiktional heißt in dem Fall ja sogar noch, dass, dass es eine, eine, etwas Erdachtes ist, was ja gar nicht unbedingt auf irgendwelchen Gegebenheiten beruhen muss, die jetzt zum Beispiel auch die Gegenwart beeinflussen können. Also beispielsweise in Film. Während äh, das andere ja tatsächlich in der Realität irgend irgendwas passiert ist und das halt dann nur von den Menschen unterschiedlich vielleicht interpretiert wird und dadurch irgendeine fiktionale Welt entsteht. Also würde ich das vielleicht schon unterschiedlich betrachten. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich jetzt gemeint habe.
1: Ja, aber ich glaube, Codden macht da nicht unbedingt einen Unterschied. Also ich glaube, er verwendet hier die die Vergangenheit von Chiyoko, so wie sie sich, sich vorstellt, und im gleichen Sinne auch wie Genia sich die Vergangenheit vorstellt, genauso wie er in Perfect Blue diese, diesen, diese mediale Welt verwendet hat. Also ich glaube nicht, dass er da so einen allzu großen Unterschied sieht. Er verwendet immer also, also diese, diese Parallelwelten, ob jetzt Träume in Paprika oder die mediale Welt in Perfect Blue oder die Vergangenheitswelt von Chiyoko, oder die Erinnerungswelt von Chiyoko, sollte ich ja sagen. Ich glaube, die verwendete alle gleich.
3: Genau, aber das von das andere das eine ist ja dann nicht mehr die ähm, die wie hast du es gesagt Vorstellungswelt. Erinnerungswelt. Erinnerungswelt, das ist ein schönes Wort. Ja, du hast ja gemeint die Erinnerungswelt von Chioko, aber das ist ja nicht Teil der Erinnerungswelt von Chioko, sondern Teil der Erinnerungswelt von Genya. Mhm. Und dann ist jetzt genau und deswegen stellt sich dann die Frage, ob das dann ob man das als Fakt ansehen kann quasi oder nicht, dass dass es diesen Mann gab und der von dem Mann mit der Narbe gefoltert und getötet wurde. Also weil das hätte ich jetzt zum ja. Beispiel, und ich glaube, da unterscheiden wir uns jetzt vielleicht, Tobi, hätte ich, glaube ich, sogar als gegeben angenommen, dass es diesen Mann gibt. Oder gab.
1: Ja, Genias Wissen um den Mann ist halt sehr eingeschränkt. ne? Also das, das war das erste Mal, denke ich, das war das erste Mal, dass er von dem erfahren hat, überhaupt. Dass mhm. er da den Mann, der mit der Narbe getroffen hat, da hat er zum ersten Mal davon erfahren, dass es überhaupt sowas gibt, aber da hat er auch nur keine Informationen gehabt. Wirklich erfahren hat er ja erst durch das Interview mit Chioko.
3: Ja genau, aber er hat halt mitbekommen, dass sie da irgendeinen Zettel in der Hand hält, den liest, mhm. dass es sie berührt oder das schockt und dass der Mann mit der Narbe halt irgendwie fix und fertig ist mit der Welt. Aber du hast schon recht, dass es diesen Mann gibt, das, oder was es mit dem auf sich hat, erfährt er dann erst später dann, ja.
1: So, Gritsch. Ja, es
3: ist äh, der, der ganze. Ja, hm? alles gut. Machen ja, wir weiter. Ja, <lacht> weiter. Nee, nee, Gäste nee, nee, immer first. Ich, ich Gäste immer first. Wie? Du hast nichts mehr? Ja, ich hab nichts mehr. Tja, dann ist der Podcast Tja, gut, jetzt vorbei. Ich zum bis du nichts <bist zurück>. <lacht> Nee, der Gritsch, du bist zurück. Was ist los? Hast du keine Lust auf äh, naja, Diskussionen ja. über Fiktionalität? Naja,
2: ihr ihr, ihr, ihr macht das schon alles gut. Nee, ähm, <lacht> <lacht> ich hab das heute. Also im im Prinzip habt ihr das, was so wie ich den Film gesehen habe, nur in sehr in einer sehr komplizierten Fachsprache zusammengefasst. <lacht> ich. Was kriegst du sagen? Ja, es, möchte, wir reden oh, um, den oh, <lacht> naja, ist, also, na, um den heißen Brei. Naja, schon so also um den heißen Brei würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist halt, also es wurde für mich sehr schnell ersichtlich, dass halt ähm, diese Erinnerungswelt sich mit äh, von 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 Chiyoko sich mit den mit diesen Filmen, die sie gespielt hat, so, so vermischt. Und dann hast du halt diesen äh, Genia, der da so ein bisschen als, als Fan von, von von dieser Dame da sich sehr mitreißen lässt. Und dann deswegen hat er dann auch diese Kostüme auch und spielt so seine so, so Nebenrolle irgendwie. So, während du den Kameramann hast, der halt einfach auch da ist, weil er den Hype wahrscheinlich gar nicht versteht, den der andere hat. Äh, also dass das euch so ein bisschen durcheinander ist, das würde ja sehr schnell ersichtlich. Aber also ich hätte auch wie wie Stevie das als gegeben genommen, dass es diesen... Mann, der ihr den Schlüssel geben, heute halt irgendwann mal gegeben hat, äh, und dass die Realität, äh, wie wir es ja genannt haben, also die Realität des Films, heute halt in diesem, am Anfang dieses Interviews quasi existiert und dann zum Schluss äh, im Krankenhaus und alles das meiste dazwischen eben so, naja, so, ich, so als würde ich dir jetzt aus meiner Kindergartenzeit erzählen, da kann ich da auch nicht mehr im Detail alles richtig erzählen, wahrscheinlich. Was uns dazu bringt, dass Joma eigentlich
3: heute noch eine Geschichte irgendwie auspacken muss über seinen Kindergarten.
4: Ach, das, das, das kommt vielleicht später dran. Äh, was, was ich da aber vielleicht noch beifügen möchte, äh, also für, für, für mich das größte Zeichen, dass der Mann halt existiert hat, war der Schlüssel an sich. Weil wir wissen, dass, dass der echt ist, der kam ja mhm. ähm, schon in diesen divergetischen Raum ähm, auf uns zu, sage ich jetzt mal, durch Genia und den, den gab es ja auch ganz am Schluss des, des Films, diesen, diesen Schlüssel und den hat Chiyoko ja von diesem mysteriösen Mann erhalten und für, für mich, also zumindest, also zu dem Zeitpunkt hat Millennium Actress uns noch nicht glauben machen wollen, dass sie da gerade einen Film spielt, richtig? Weil das war noch bevor sie sich entschlossen hat, Schauspielerin zu werden. Ähm, soweit ich mich erinnere. Somit ähm, wäre es für mich nur logisch, wenn der Schlüssel echt ist, dann muss die Person, die ihr den Schlüssel überreicht hat oder die, die ihn verloren hat, halt auch echt sein. Ähm, und, und generell, also ich, ich sehe es ziemlich wie Grisch eigentlich. Ähm, dass ihr das Ganze schon schön macht und und, <lacht> und, und, und schön zusammengefasst habt, ähm, aber ich ich persönlich muss ich sagen, ich habe bei dem bei dem Anschauen des des Films mich eigentlich nie wirklich fragen müssen, was jetzt genau äh, unter Anführungszeichen äh, echt ist und was nicht. Also die die kern -Plot -Points der einzelnen Filme haben für mich immer die tatsächliche Lebensgeschichte von Chioko. Halt gespielt. So, so eine Art Metapher, so wie Tobi ähm, vorhin schon ge äh, gesagt hat. Äh, und da das eben über einen Zeitraum von 1000 Jahren Geschichte stattfindet, ist glaube ich ziemlich klar, was äh, ein Film sein soll und was nicht. Also ich, ich hatte da jetzt nicht wirklich groß Probleme, das zu trennen oder, oder auch nur das als, als, als Thema wirklich zu sehen. Also quasi diese, diese Vermengung zwischen dem, was Film ist und was, was echt sein soll. Ähm, vielleicht habe ich da aber auch nicht genug reingedacht, das kann ja doch sein. Ja, die Implikation
1: war halt, dass die Szene, wo sie den Mann trifft, ebenfalls schon ihre... Das war ihre erste Filmrolle, das war die Implikation. Weil ähm, man sieht ja dann, wie sie da dem äh, Zug hinterher rennt, wo er angeblich eingestiegen ist. Und dann sagt der Genia, ja, oh, das war meine Lieblingsszene." Und der Kameramann, hä, seit wann sind wir in einem Film? Und äh, das war ja quasi so die erste Szene, wo dann... <lacht> Das war so der, die Szene, wo dann quasi ähm, der Twist kam, hey,
3: das ist alles nur ein Film. Movie or not. Ja, im Endeffekt ist, stellt sich ja dann schon die Frage. An, also an manchen Stellen, glaube ich, kann man es nicht eindeutig sagen, oder? Ich meine, mir fällt jetzt spontan keine ein.
4: Ja, die, wo die, die Handlung der Filme, in denen sie spielt, äh, mit der Zeit, in der sie tatsächlich lebt, halt übereinstimmt. Ja. Da verschimmt es, glaube ich, ja. ziemlich stark. Aber, aber, aber quasi diesen, diesen ersten Film, ähm, das habe ich dann wohl tatsächlich ein bisschen verschlafen, weil, weil ich habe es ursprünglich so wahrgenommen, dass der Film in der äh, in der Mancherei ihr erster Film sein soll. Ich habe das da doch ein bisschen zu wörtlich genommen. Also das, was, was der Film uns präsentiert hat. Ja,
1: das ist da schwierig einzuschätzen, weil die, die Zugszene war auch schon <lacht> ein Teil vom Film. Das ist halt die Frage, wie viel davor war, alles schon Teil von dem Film. Ja. Ähm, aber das ist ja so ein bisschen der Reiz davon. ne? Also man, 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 man weiß nicht so richtig, was, was, was war jetzt ein Film und was nicht. Zum Beispiel die, die Szene mit dem Krieg. War das jetzt ein Film oder war das was, wo sie wirklich so erlebt hat? Und, und ich denke, es ist so eine Mischung aus beidem. Also Sie, sie Schauspieler quasi ihre Vergangenheit in dem Sinne.
3: Im Endeffekt werden halt durch die Filme äh, wird ihre Vergangenheit dargestellt. Oder ihre... Ich soll es anders ausdrücken. Durch die Filme wird ihre eigene... Vergangenheit, ihre eigene interpretierte Vergangenheit dargestellt. Also wie sie ihre eigene Vergangenheit interpretiert, wird anhand der Filme, die sie gedreht hat, dargestellt.
4: Ja, davon spricht sie auch, glaube ich, an zumindest einer Stelle, dass ähm, sie quasi explizit von ihren Erinnerungen spricht und sich teilweise halt nicht mehr an Details erinnern kann, ja. wie zum Beispiel das Gesicht äh, dieses, dieses Mannes. Und das bekommen wir dann ja auch nicht wirklich zu sehen. Ähm, selbst wenn dieser Mann eine, eine Figur in den Filmen sein soll, die sie gemacht hat, äh, es wäre eigentlich logisch, dass, dass wir da trotzdem das Gesicht des, des Mannes sehen würden. Aber da ja alles quasi ihre Erinnerung ist, ähm, passiert es eben nicht.
1: Oder dann gibt es noch eine Szene, wo sie ähm, von ihrer Mutter gesagt bekommt, Ja, du musst dir langsam einen Mann suchen, weil du ja schon älter bist und Schauspielkarriere wird nicht ewig anhalten. Und dann gibt es ja auch diesen
3: Cut, wo dann herausstellt, okay, das war nur eine Filmszene. Ja, das hat mich am Anfang auch ja, gedacht. Sagen, was... habe ich am Anfang auch gedacht, das ist
2: Realität. Das, das ist auch, glaube ich, so eine Szene, die Joma vorher, oder was Joma, äh, gemeint hat, also wo es dann schwierig wird, ist, wenn sie quasi einen Film spielt, der in der gleichen Zeit ähm, spielt, in der sie, aus der sie erzählt, sozusagen. Ja.
1: Und ich denke halt, jede Szene ist so ungefähr gestaltet, nur bei manchen ist es halt. Ähm, übertrieben, also übertrieben genug, dass man äh, das als Film interpretiert und bei manchen ist es subtil genug, dass man das nicht als Film interpretieren kann. Aber ich denke, bei allen ist es, funktioniert es ungefähr gleich, dass es Filmszenen sind, die halt einen Aspekt von ihrer Vergangenheit darstellen.
3: Was auch noch so ein Aspekt ist, der immer wieder auftaucht, das ist diese eine äh, Wahrsagerin, mhm. die teilweise in den Filmen auftaucht, die aber dann nur sie selbst sieht, wo man dann teilweise auch aus den Filmen, Filmen wieder rausgerissen wird und äh, auch andere Motive tauchen immer mal wieder auf. Also der Typ mit der, mit der Narbe zum Beispiel, der taucht ja in Filmen und Realität auf. Das ist ja diese Person schaut ja schon immer ähnlich aus. Also man würde jetzt wahrscheinlich auf den ersten, auf den ersten Blick sagen, das ist immer die gleiche Person. Aber der taucht in den Filmen auf und gleichzeitig ist es ähm, die Person, die vielleicht, wahrscheinlich äh, den Mann, den sie sucht, Gefoltert und getötet hat. Und das wirkt dann irgendwie eher wie so ein so ein Platzhaltergesicht. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? So, so ein Allerweltsgesicht, das sie da irgendwie so, so sieht. Ob das dann die gleiche Person ist oder nicht, ich meine, es, es würde wenig Sinn ergeben, wenn es die gleiche Person, Person ist.
2: Ich denke, dass, dass du das so ein bisschen drauf münzen kannst, so wie diese andere Schauspielerin immer wieder auftaucht und dann manchmal als die Schauspielerin genau. und manchmal als eine andere Rolle. Genau. Genau. Ja, ja, aber der, dass
3: der, der Typ, der den, den Mann getötet hat, dass der jetzt vielleicht nicht unbedingt Schauspieler ist.
2: Ja, ich meine, das ist ja, halt, das, ist nicht. das ist, ja. beißt
3: sich ein bisschen. Aber ich glaube, und das bin ich schon eher bei Tobi, äh, an solchen Details merkt man dann, finde ich, dass es halt nicht so ganz klar ist, was ist jetzt Film, was ist Realität. Und ähm, dass das beides auch durch ihre Erinnerung so miteinander verschwimmt. Also, das sehe ich schon du gehst halt durch 30 Jahre von ihrer Karriere oder was auch immer und
1: du siehst immer die gleichen fünf sechs Schauspieler ja. oder fünf sechs Figuren, die auftauchen. Das ist doch wie, als, wie so ein Set wechseln. Ne? Also wir gehen da von Set zu Set, also wie in so einem Theaterstück, wo dann der Raum kurz gewechselt wird. Die ähm, Schauspieler ziehen sich neue Klamotten an und äh, stellen dann eine neue Szene da. So ungefähr habe ich das gesehen, dass das so gemacht wird. Es sind nicht unbedingt immer die gleichen Personen, aber es es sind immer die gleichen Schauspieler, die eben die einzelnen Personen spielen. Mhm. Ähm, und ma manchmal sind es natürlich die gleichen, aber zum Beispiel, wie gesagt, mit der Kriegsszene zum Beispiel, da sieht sie ja auch die andere Schauspieler, womit ihr zusammen dann im Knast talkt. Ist es jetzt wirklich die Schauspielerin oder ist es eine andere Person? Oder ist es eine Kombination aus beidem?
3: Mhm. Ich denke auch, und das kann man vielleicht auch, ähm, ich denke, das können die vielleicht auch alle so unterschreiben, äh, macht auf jeden Fall einen der Reize aus von diesem Film.
1: ja. Ja. Also das ist der Punkt, der mich so ein bisschen... Also das ist mein Lieblingsaspekt von dem Film und warum ich das mein lieblings film ist,
2: denke ich. Ist das nicht so generell so ein, so ein Reiz an Con? Naja, Tokyo Godfathers würde <lacht> ich jetzt sagen, nein. <lacht> gut, aus, außer der vielleicht. Aber so, also, Perfect Blue ist ja der Reiz, dass du immer nicht so ganz sicher warst, was ist jetzt eigentlich echt und was ist äh, irgendwie Fiktion oder irgendwie gestörte Wahrnehmung oder sowas.
1: Ja, was mich halt gereizt hat, ist so diese Kombination aus dieser... Objektiven, ähm, dokumentarhaften Präsentation. Also wir haben da unsere Interview und unseren Kameramann, die mhm. wie so einen Dokumentarfilm aufnehmen und das ist halt vermischt mit dieser subjektiven Erzählung von dieser Schauspielerin, die, die sich ihrer Erinnerung nicht mehr ganz bewusst zu sein scheint. Mhm. Ähm, und so diese Vermischung, das fand ich sehr spannend. Und das ist so der Unterschied zu seinen anderen Filmen, weil bei Paprika zum Beispiel, ich habe das Gefühl, das war einfach nur so random Bullshit, der halt ja. passiert, und wo man nicht richtig <lacht> zuordnen kann. Ist auch ein also da gibt es ja da, da gibt es keinen richtigen Bezug. Das das spielt nicht miteinander. Und in Millennium Actress, da, da spielen die beiden Dinge halt gut
3: miteinander, finde ich. Ich denke auch, dass bei Millennium Actress verglichen mit Paprika, genau wie bei Perfect Blue, die Art und Weise, wie der Film gestaltet ist, einfach gut zu der Prämisse passt und das hast du vorhin eigentlich schon ganz schön beschrieben, Tobi, also wie das zustande kam so einigermaßen, ähm, dass wenn man, wenn man auf sein eigenes Leben zurückblickt im Alter oder auch wenn man nicht ganz so alt ist, so wie, wie ich zum Beispiel, dann... Ähm, hat man halt eine eine bestimmte subjektive Wahrnehmung, eine bestimmte Perspektive auf sein eigenes Leben und bestimmte Details verschwimmen miteinander. Und ich denke halt, dass das durch die Art und Weise, wie Con diesen Film gemacht hat, sehr gut dargestellt wird. Und ich glaube, dass da der Stil von Con und die Prämisse beziehungsweise das, was er vielleicht auch darstellen möchte, gut ineinander greifen. Den Eindruck hatte ich bei Paprika zum Beispiel nicht. Bei Perfect Blues ist es genauso. Da habe ich auch den Eindruck, dass... Das, was er darstellen möchte und das, wie der Film gemacht ist, das greift gut ineinander. Das passt einfach irgendwie zusammen. Ich glaube, ich habe damals in dem Podcast gesagt, dass das sich wie so Puzzleteile zusammenfügen. Und, ähm, ja. Und deswegen mag ich Millennium Actress tatsächlich auch ziemlich gerne. Aber? <lacht> Nicht ganz so gern wie Perfect Blue. Nicht ganz so gern.
1: Was macht bei dir bei
3: Perfect Blue so der Reiz aus? Was fehlt dir bei Millennium Actress, das Perfect Blue hatte? Ähm... Ich habe das Gefühl, dass Millennium Actress teilweise ein bisschen repetitiv ist, ähm, mhm. dadurch, ja. dass sie halt immer den, den Typ chastet und manche Dinge wiederholen sich halt zu sehr, dass sie dann erfährt, er ist da und da und dann läuft sie da wieder hin und dann kommt sie dahin und dann zehn Minuten später erfährt sie, nee, er ist da und dann läuft sie an den nächsten Ort und das fand ich in der Mitte ein bisschen ermüdend, da gab es so eine Länge, sage ich mal, in der Mitte die ich nicht so gern mochte. Und in dieser Mitte kamen aber keine neuen Aspekte dazu, wo ich jetzt gedacht hätte, boah krass, ähm, das ist jetzt ein komplett neuer Aspekt, aufgrund dem ich diesen Film aus einer komplett neuen Perspektive anschauen kann, sondern das hat jetzt keinen ja, keine neuen Reiz geliefert, sage ich mal. Und das, würde ich sagen, ist aus meinen Augen die größte Schwäche vom Film
1: ja da stimme ich dir zu das hat eine sehr flache Spannungskurve während Perfect Blue also diesen Aufbau wo alles ja, immer genau. mehr eskaliert ne?
3: ja und da bin ich so ein hm. bisschen so ein Mainstream Sucker also ich ähm, wenn Plots gut sind dann mag ich sie halt auch ziemlich gerne und das hat zum Beispiel Perfect ja. Blue also Perfect Blue ist da so ein bisschen bedient vielleicht auch die, die niedrigeren äh, Anschaubedürfnisse sage ich mal und das macht Millennium Actress halt ja. nicht
1: ja, ja das würde ich jetzt nicht so grob so böse aus <lacht> Doch, ich rede über mich selber. Ich
3: wollte,
1: <lacht> ich, ich, ich wollte auf den Twist auch eingehen, weil Millennium Actress lässt die Katze sehr früh aus dem Sack. Also ziemlich in den ersten 20 Minuten, wo dann gesagt wird, oh, wir sind hier in einem Film. Also der Twist, der ist sehr am Anfang und bei Perfect Blue ist er sehr am Ende, wo dann am Ende rauskommt, oh, ja. äh, die Managerin war was auch immer. Spoiler. Ähm, das ist ein
2: Twist in Millennium Actress. Ich
1: ja, ich, ich hab's als Twist gesehen, ich meine, da kann man jetzt auch drüber streiten. Ich, ich, ich dachte ist irgendwie, nicht...
2: es, es ist ja durch das, dass diese anderen zwei Hans wursten da rumeiern, irgendwie sehr offensichtlich. Die, die so der Orni immer nur mit dem Camcorder in der Hand und sie interagieren scheinbar nicht wirklich mit der Umgebung, bis sich dann der Orni immer irgendwelche lustigen Kostüme urzirkt. Also ich hab gedacht, es wäre einfach nur so eine
1: ähm, typische Backstory, wo dann halt, mhm. Leute, erzähle ich mal von meiner Vergangenheit. Und da habe ich gedacht, oh Gott, was kommt jetzt? Und dann ähm, erzählt die halt davon, oh, ich habe diesen Mann getroffen und ich mochte ihn. Und dann ist er abgehauen und ich bin hinter ihm hergerannt, hinter dem Zug. Und ich habe da halt gehockt und habe mir gedacht, mein Gott, was ist das für eine schnulzige, dramatische äh, Klischeeszene? Ja. Und dann sagt er, der Kameramann, was ist denn das für eine dramatische, schnulzige Klischeeszene? Ja. Und dann der ja oh, das war meine Lieblingsszene. Und dann hat bei mir Klick gemacht. Ja. Und dann, sag, und, und dann sagt halt die, die reale Schioko, ja, das war dann meine erste Rolle oder irgend sowas. Also, weißt du, das war so...
2: Ah, ja, ja, gut. Für mich Doch, war das schon jetzt, ein heftiger Twist gewesen. Jetzt, 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 jetzt komme ich mit, ja, gut, in, de, in dem, Setting war es nur, äh, hätten wir noch bis zum gewissen, oder hätten wir wahrscheinlich auch nur denken können, dass das, wie du gesagt hast, so eine Art Flashback ist, aber es würde halt dann, nachdem das gesagt wird, haben sie dann eben die, die Szenen, die dann irgendwie im feudalen Japan oder so spielen, wo es ja dann sehr, äh, sehr offensichtlich ist.
1: Genau. Und, und ich fand es halt ziemlich cool, dass da so die Karte direkt also dass direkt dann der Twist gegeben wurde, weil ich mag mhm. das nicht so, wenn wenn ich äh, einen Film eigentlich nur schauen will, damit ich endlich weiß, was am Ende die Wahrheit ist oder was am Ende rauskommt. <lacht> Und so konnte ich mich dann auf die auf, auf die Reise konzentrieren. Bei Perfect Blue war es mehr so, ja
3: was ist denn jetzt die Wahrheit? Was was ist das jetzt? Wer ist jetzt der
1: Mörder? Ja, aber das war
2: doch das war doch cool.
3: Aber das ist doch das Geniale bei Con. Und jetzt gebe ich euch beiden recht, weil bei Perfect Blue verzweifelt ja die Mina die Mina an ihrem äh, Verstand. Und äh, ja. natürlich fragt sie sich dann, oder es ist geschickt, am Ende dann erst zu enthüllen, was tatsächlich überhaupt Sache ist. Weil dadurch kann man sich halt gut in sich hineinversetzen, weil man sich selber auch so fühlt. Man weiß nicht, was abgeht. Währenddessen geht es bei Millennium Actress in meiner in meinen Augen eher um das, was Tobi gerade beschrieben hat, um die Reise, die Chiyoko halt in ihrem Leben irgendwie gemacht okay. hat. Mhm. Und deswegen ist es halt wie soll ich sagen, wäre es vielleicht nicht förderlich, sich auf irgendwie sowas zu versteifen, auf irgendeinen plot am Ende, sondern einfach am Anfang mit offenen Karten zu spielen, damit der Zuschauer sich auf die Geschichte einlassen kann. Und das ist doch das Geniale an Con irgendwie. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr das so seht wie ich, aber ich finde einfach, dass, dass Satoshi Con ein unglaublich gutes Händchen dafür hat. Die Geschichten mit der Art und Weise, wie er sie macht, so zu präsentieren, dass sie halt super gut zugänglich sind, dass man sich super gut in sich hineinversetzen kann, dass sie trotzdem kreativ sind und dass sie das Gefühl, das sie vermitteln wollen, auch vermitteln können. Deswegen ist Paprika kacke. Also verglichen mit seinen anderen Werken. Aber das Paprika ist. Das ist der nicht,
2: so. nicht nur Nick Senghoff.
4: Ja, Sam.
1: Ich hab die ganze Zeit nur drauf gewartet, da kommt doch jetzt gleich ein Paprika-Diss. Ja, da war er. <lacht> <lacht> ja. Und dann gibt's halt noch Tokyo Godfather, aber. Ja gut, der, der, der fällt super. ein bisschen ab,
3: also der, der ist ein bisschen ab, ich würde den absondern.
1: Ich habe für den Podcast alle Satoshi Kon Sachen nochmal geschaut und ich muss sagen, ich finde Tokyo Godfather gar nicht mal so, also ich mag den irgendwie mehr jetzt. Echt, oder? Und Paprika mag ich weniger.
3: Ja, ich, ich mag Paprika am wenigsten, dann Tokyo Godfather, ja genau, und dann Millennium Actress und am liebsten Perfect Blue, würde ich sagen. Ja, ich mag auch Tokyo Godfather am weit
2: wenigsten, aber... Ich würde Tokyo Godfathers in deinem Ranking mit Millennium Actress tauschen, glaube ich. Ultimist gabeln.
3: Ja, es, ja Frisch, ich vermute, du fandest den Film auch lang langweilig oder?
1: Moment, nee, genau unbedingt
2: langweilig. Ähm, ich bin eigentlich ja ein großer Sacker für so diese, diese, diesen, so, 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 so Romance-Subplots, wenn die irgendwie gut gemacht sind. <lacht> äh, in dem Fall ist man irgendwann dann auch im Sack äh, tatsächlich. Es nicht. ist kein Romance. <lacht> das ist ja auch kein Romance, okay, gut, aber es diese, die, Ach so, bitte, die Unterhaltung nee, 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 bei nee. im Kopf. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja die Romance-Ione war nicht gut. Ähm. <lacht> äh, nee, also ich fand halt, das dann so, also ich finde es auf der einen Seite irgendwie, ja, fast schon ziemlich konsequent, dass die also ihr ganzes Leben diesem Typen nachhängt. Äh, und wenn man dem, was, was Tobi vorher gesagt hat, ähm, wo man dann von ausgehen kann, je nachdem wie man den Film aufnimmt, dass es den vielleicht gar nie gegeben hat oder zumindest in ihrer jetzigen Wahrnehmung wirkt. So, als hätte sie, es wäre wär sie halt eigentlich immer nur diesem diesem einen Typen irgendwie nach gelaufen und das war dann so, wie wie Stevie gesagt hat, das bringt dann so ein gewisses repetitives äh, Ding dabei, weil er ist ja dann auch noch irgendwie gesucht von Staat und 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 Polizei. Und es läuft dann immer darauf hinaus, dass sie irgendwie so in die Ecke getrieben ist und dann kommt Genia in einem lustigen Kostüm und sagt, lauf weg, ich mach das schon. <lacht> ja. ja, das war cool die ersten zwei Mal, aber dann wird es auch irgendwann... Es war so... Also im Gesamten es war mein Eindruck so ein bisschen, das ist so Perfect Blue Light, der ganze Film. Mhm. Weil weil halt so eben Realität und und, und ähm, Fiktion irgendwie so vermischen. Die Prämisse ist aber halt sehr viel leichter, fand ich. Mhm.
1: Ja, jetzt
3: weiß ich, wie du dich fühlst, Stevie. Ja. <lacht> ich hab dich. It's your name. Ja, ja. <lacht> ja. Wobei, ich bin ja so ein bisschen auf deiner Seite. Ähm, ich habe doch damals gesagt beim Perfect Blue Podcast, Joma, ich glaube, dass der Film dir besser gefallen wird. Aber ich hatte Unrecht, oder?
4: Ah, pff, ja, ja, denke ich schon. Also. <lacht> äh, <lacht> eigentlich kann ich dir gar nicht genau sagen, warum, aber Millennium äh, Actress hat mich einfach nicht ist so wirklich abgeholt? Wie ja, das du. <lacht> ähm, wahrscheinlich liegt es eh an dem Spannungsbogen, den, den du auch äh, vorhin angesprochen hast. Äh, ich will jetzt nicht schon zum Fazit vorgreifen, ja, aber äh, ich fand den Film halt filmisch gesehen ähm, sehr, sehr gut gemacht, sehr schön gemacht, wie, wie du schon sagst, dass Con das, was er erzählen möchte, ähm, in der Art, wie er es erzählt, halt sehr, sehr... Ähm, konsequent und Hand in, äh, Hand in Hand halt machen kann. Ähm, aber emotional slash spannungsmäßig hat mich das halt nicht auf die gleiche Weise abgeholt. Äh, und ich denke jetzt wirklich, so wie, wie du schon, schon sagst, dass mit dem äh, Spannungsbogen, der halt hier eher flacher ist, wird der Grund sein, nehme ich an.
3: Ich mochte den Film beim zweiten Mal sogar, ja. glaube ich, ein bisschen lieber. Also
4: Millennium Actress jetzt. Mhm. Ja gut, ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen.
2: Ja, ja. ich würde ihn aber auch nochmal schauen. Also schlecht Schlechtwort auf Kornfoi. Nur ja. um das schon mal gesagt zu machen.
4: Wobei ich Perfect
1: World auch sehr, sehr gern mochte. Ja, ich mag die auch beiden sehr gerne. Ich finde halt, bei Millennium Actress muss man sich sehr auf die Idee einlassen, dass eben nicht alles ist, wie es scheint. Weil wenn man es alles wortwörtlich nimmt, ist es halt echt nur eine Frau, die so einem Typen hinterherläuft.
3: Ja, aber ich denke trotzdem, dass der Film relativ basic ist. In dem Sinne, dass es halt... Ja, er ist simpel. Genau, er, er stellt halt einfach nur das Leben von dieser Frau dar. Also nur in Anführungszeiten. Ich meine, ich mag basic Filme eigentlich auch gern wenn sie gut gemacht sind, ja, so wie eben. Wolf Children zum Beispiel.
2: Tokyo God war das ist auch ziemlich... Es ist over the top, aber eigentlich ja, basic. Aber eigentlich over the top
3: basic. Das, wir kennen es nicht. Ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, deswegen mochte ich ihn beim zweiten Mal auch lieber, weil ich wusste, worauf es hinausläuft und ich wusste, worauf ich mich einlassen kann bei dem Film. Weil im Endeffekt, und das sagt Tyoko ja auch nochmal am Schluss, so mehr oder weniger durch die Blume, ich weiß nicht, ob sie es direkt sagt, hat der Schlüssel äh, da hat der Schlüssel sie ja trotzdem irgendwie ans Ziel gebracht. Also der Sch
4: ja, der, der Weg ist das Ziel. So nach, der ja. Real Treasure
2: was the friends we made along the way.
3: Aber wie bei allem, ich meine ganz ehrlich, welcher Film hat eine Message, wo man sich denkt, boah, voll krass, habe ich noch nie so gesehen, voll gut. Es geht halt der immer. Der film äh, Bitte?
2: Der keon film
3: Ja genau, außer also Kayon natürlich. <lacht> Und <Your Name>. <lacht> Äh... <lacht> Aber es geht doch eigentlich schon immer um die Art und Weise, wie ein Film das verpackt, die Message. Ja, ja, klar. Ich, ich, ich denke, die, die
1: Message von Millennium Actress ist doch eigentlich dieselbe wie die von Perf. Ja, nicht ganz, aber sie, sie laufen so ein bisschen aufs Gleiche hinaus. In beiden Fällen geht es halt um dieses äh, perfekte schauspieler idol image wo man sich da äh, in, in seiner medialen Welt verliert. Also äh, in Perfect Blue kämpft die Protagonistin damit, dass er halt zu dieser Schauspielfigur wird und... Äh, Dadurch ihr ganzes Leben definiert und genauso ist es auch im Millennium Actress. Nur in Perfect Blue wird es halt negativ behandelt, in Millennium Actress wird es positiv behandelt. Das ist so der Unterschied, würde ich sagen. Genau und ich dramatisch. glaube halt,
3: dass auch deswegen viele das dann als Liebesfilm, äh als Liebesfilm, äh als Liebesfilm, äh, als Liebesfilm <lacht> nee, Keine doch kann man das so sagen, als Liebesfilm an die an Filme interpretieren, weil halt die Filme da auch ein bisschen romantisiert werden, würde ich behaupten. Und wenn man die Filme kennt oder die Vorlagen, dann hat es schon so ein bisschen was Huldigendes für diese Filme, finde ich wenn sie dadurch diese Filme, wenn sie dann am Ende sozusagen vom Film sagt, äh, dieser Schlüssel und der Mann, die haben dazu geführt, dass sie Teil dieser Filme sein durfte und dafür ist sie dankbar und das hat ihr Leben trotzdem irgendwie erfüllt. Also deswegen, um nochmal auf meine eingangsgestellte Frage zurückzukommen, ich sehe das schon so ein bisschen, dass das eine Liebeserklärung an den Film als Medium sein könnte, Millennium Actress.
1: Und dann ist Perfect Blue so eine Art Bittelfinger, oder?
4: <lacht>
2: <lacht> vielleicht, nicht, vielleicht nicht an die Filme, aber ans. Äh
4: an die Fans, die Fans der Fans. Filme. Ja, ans,
2: ans, ans, an, ans Dance.
1: <lacht> an Dance?
2: An, an VTuber. <lacht> das das, das <lacht>
1: ist eigentlich auch eine ganz interessante Parallele. Parallele in Perfect Blue sind die Fans so, da wird die schrecklichste Seite gezeigt, in dem Millennium Actress toxic, wird so ein bisschen ja. gezeigt, dass dass die Stars von den Fans quasi äh, am Leben gehalten werden. Also, ja. ist ganz halt interessant. Also, Conn hat die, glaube ich, auch als Schwestern bezeichnet, die Filme. Also, Perfect Blue und Millennium Actress, so zwei Seiten einer Medaille.
3: Äh, und wo du schon bei Frauen bist, hat er eigentlich, äh, Paprika <lacht> hat ja auch eine weibliche Protagonistin. Frauen habe ich recht. Äh. Frauen habe ich recht. Ne, hat der ähm, Er <lacht> hat volles Favel für weibliche Protagonisten, also für weibliche äh, Hauptfiguren.
1: Äh, Krass. Ja, da, da wurde, also es gibt zwei Kritiken an Millennium Actress, die auch von den, von den äh, Kunstkritikern dann immer angesprochen werden. Und vor allem von den modernen Kunstkritikern. Das ist einmal, dass, dass im Film der Krieg nicht richtig behandelt wird, aber das finde ich Schwachsinn. Ja, finde ich dann auch. <lacht> <lacht> und dann die zweite Kritik ist, dass Corning Kleiner Sexist ist. Und das What? basieren die darauf an einem Kommentar, das er mal gesagt hat. Er wurde nämlich mal gefragt, ja warum denn so viele weibliche Protagonistinnen? warum denn keine männlichen? Und da hat er gesagt, das liegt daran, weil er selbst ein Mann ist und sich deshalb besser in die Schwächen der männlichen Figuren hineinversetzen kann. Also er weiß immer, was ein Mann wirklich denkt und äh, er, er sieht die Schwächen. Und bei einer Frau, die ist so weit entfernt von ihm, dass er seine eigenen Obsessionen da hinein äh, interpretieren kann und dann so diese fast idealisierten weiblichen Figuren schreiben kann. Und das wird halt sehr äh, kritisch aufgefasst von den äh, Kritikern und von den Leuten, die den, die das halt gelesen haben, was er da geschrieben hat. Und äh, dafür wird er so ein bisschen kritisiert, was
3: ich auch ziemlich einen Schwachsinn finde. Aber... Vor allem an, an ja. dem Film an sich ändert das ja jetzt nicht unbedingt was. Ich meine, es ist ja dann, wenn man das Ganze voneinander trennt, das ist ja wahrscheinlich ein Interview oder sowas gewesen. Ja, ich glaube. Hm. Oder ein Blog oder keine Ahnung, irgendwas in die Richtung. Ich meine, das hat jetzt nicht unmittelbar was mit dem Film zu tun. Also das weiß man ja auch nur, wenn man sich dann tiefer mit der Materie beschäftigt. Also das ist ja keine Schwäche des Films in dem Sinne, sondern das ist halt vielleicht, wenn ja. überhaupt, eine Schwäche, die Con hat, sage ich mal.
1: Also erstmal, ja, ob es eine Schwäche ist. Ähm, es wurde halt auch so ein bisschen, äh, die Interpretation des Films, ähm, kann man jetzt sich darüber streiten, ob da Vorurteile vorherrschen, weil, weil die eben diesen Satz gehört oder gelesen haben. Aber Chiyoko selbst wird auch als eine Figur interpretiert, die ein bisschen sexistisch sein soll, weil sie eben so ein idealisiertes idol schauspieler pöppchen da ist. Wo wobei ich dem nicht so richtig zustimme.
2: Es gibt doch sogar mal so eine... Ich würde da sogar eher dagegen argumentieren.
3: Ja. Da gibt es mal auch. die Stelle, wo jemand sagt, irgendwie du du ähm, musst zu Hause bleiben und kochen. Das, die Mom sagt das.
2: Oder? Nee, die Mom sagt doch irgendwie, dass halt, ähm, also in diesem, was ist denn das, so eine Art Vorstellungsgespräch, wo die Mom dabei sitzt äh, und, und sie dann sagt so quasi, ja, sie kann das nicht machen, weil ihr Mom hält das für eine sehr seriöse Profession irgendwie und ja. so also quasi, ist es, kein, ist es denn keine, äh, kein Dienst für das Land, wenn sie zu, zu Hause so Kinder gebärt oder irgendwie sowas? Hm. Also das, im Endeffekt lehnt sie sich ja gegen diesen Stereotyp sogar so ein Stück weit auf, würde ich behaupten.
1: Ja, aber die Argumentation ist halt, dass ein anderer Stereotyp bedient wird, nämlich da wird sich vor allem auf die Beziehung zwischen Chioko und Genia bezogen, dass Genia eben diese obsessive Fan ist, der hier hinterher rennt und so. Und dass das so ein bisschen glorifiziert wird, aber ach, ich weiß nicht, ich, ich finde das ziemlich
3: übertriebene Kritik. Ich weiß gar nicht, ob übertrieben so. Ich ich finde also von dem, was du jetzt erzählst, finde ich das Wort übertrieben nicht so zutreffend, sondern eher äh, nicht, zutreffend, nicht zutreffend oder falsch. Ich, ja. Ja, ja,
2: weil es ist ja nicht so, dass sie ihm sagt, sie möchte das irgendwie nicht oder so. Aber ja, da, darum geht's kein, ja. Kein
4: Problem damit zu haben, dass er dass er einfach ein genau. halt großer Fan von genau. ihren Filmen ist. Vor allem nahm sie ihn ja auch lange gar nicht wahr. Das heißt, ja. was auch immer er gemacht hat, war offenbar nicht extrem genug. Ihr Leben retten. retten.
3: Ja, happens.
1: Das ist eigentlich so der ultimative Gegenbeweis. Senpai didn't notice me. Also,
3: ja. äh. <lacht> Und auch für, ähm, für unzuverlässige Erzählerin. Also wenn sie das ja. nicht mehr weiß, naja,
2: whatever. Also keine Ahnung. Naja, er ist dick worden und hat einen Bart gekriegt, also den kann man schon mal vergessen.
1: Ja, eigentlich ist das Klischee in Anime ja, dass irgendwie eine Frau ihr Leben gerettet bekommt von so einem Typen und dann verliebt sie sich in ihn, aber das ist da ja gar nicht der Fall. <lacht> Vergiss ihn sofort. Aber ich finde auch so dieses, ich stimme dem zu, dass sie so ein bisschen als idealisierte Schauspielerin da gezeigt wird, aber ich finde, ist so der. das ist so ein bisschen der Punkt, oder? Also das ist wie bei Mima in Perfect Blue, wo sie ja auch dieses perfekte Idol-Model-Ding da ist. Und mhm. wo Leute sich dann drüber aufregen, dass sie ihr Image wechselt. Und ähm, bei Perfect... Äh, bei, bei Millennium Actress ist es halt so, dass sie nicht ihr Image gewechselt hat und dann dieses Püppchen bleibt. Und deswegen mhm. sehe ich die auch so ein bisschen als Spiegelbilder voneinander. In Perfect Blue wird quasi der eine Weg gezeigt, so der Werdegang von so einem Star, der dann quasi äh, versucht, aus diesem Stargefängnis auszubrechen. Und Millennium Actress zeigt die zeigt eine alte Schauspielerin, die bereits alles durchgegangen ist und jetzt reflektiert daran, ob ihr Leben da überhaupt das wert war, wenn sie ihr ganzes Leben nur als eine als, dieser, als diese Fake-Rolle da gespielt hat. Und ich finde, da hat er also insofern sehe ich die Kritik nicht wirklich als Kritik. Ich sehe das eher als das ist der Punkt von dem Film.
2: Also ich sehe jetzt die Kritik ehrlich gesagt ja, ich sehe die Kritik ehrlich gesagt jetzt auch nicht wirklich.
1: Man kann das Thema finde ich diskutieren, ohne dass es dann gleich drauf ausartet auf Sexismus, weil ich finde, das ist das ist so diese, dieser Widerspruch, der bei, bei weiblichen Figuren oftmals vorkommt. Ich habe so das Gefühl, Figuren, weibliche Figuren dürfen keine Schwächen mehr haben und sie dürfen, sie, sie, sie müssen eine bestimmte Rolle erfüllen und dürfen nicht mehr diese Rolle erfüllen, die sie dann in der Realität wirklich haben. Weil viele Schauspielerinnen oder Idolstars haben eben dieses Problem, dass sie, dass sie dieses Ideal darstellen würden, darstellen müssen und dass sie dadurch definiert werden. Weil ich denke, es ist ja nicht unrealistisch, was, dass das passiert. Deswegen, ich, ich finde, die Kritik, die bezieht sich dann darauf, ja, die, die Figur, die wird nicht so dargestellt, wie ich sie gerne hätte. Mhm. Also ich, ich finde die Kritik nicht ge gerechtfertigt,
3: mhm. deswegen. Ja, ich fand Chiyoko eigentlich sogar eine ne ziemlich coole Figur. Also ich war schon sad, als sie am Schluss gestorben ist, bin ich ganz ehrlich.
1: <lacht>
2: ich nee aber ich glaube, das liegt doch, dass ich in diesem Film nicht so mega investiert war.
3: Ja, es,
1: also ich kann es schon verstehen, dass man... Äh,
3: aber auch jetzt beim zweiten Mal noch
1: ein bisschen ich, ich, mehr, ja. glaube
3: ich. Also ich weiß nicht, das erste Mal ist schon ein bisschen her, dass ich es geschaut habe. Das ist so der, äh, die effekt <lacht> Wenn man schon weiß, worauf es hinausläuft, ist es irgendwie noch trauriger. Ja, wenn man sich auch ein bisschen mehr, glaube ich, auf die Geschichte einlassen kann, weil ich glaube, wenn man das erste Mal guckt, wenn man jetzt erste Mal den Film guckt, dann wartet man vielleicht auf, auf, auf diesen Spannungsbogen. ja ja Und wenn man weiß, mhm. dass der Spannungsbogen nicht so richtig kommt, kann man sich halt auf das Eigentliche ein bisschen besser einlassen.
4: Mhm.
1: Ich finde halt, Perfect Blue und Millennium Actress sind sich recht ähnlich, was so die Thematik und alles angeht. Aber, ähm, Perfect Blue hat halt so diesen, diesen Thriller-Plot, wo, wo es wirklich um Mord und Totschlag geht. Und Millennium Actress hat halt, die Stakes sind da nicht so hoch, weißt du? Und ich glaube, deswegen sind die Leute auch nicht so drin.
2: Ja, aber dann soll es eigentlich was für mich sein, oder? Als alter Slice-of-Life-Mensch.
1: <lacht> ja, aber du magst ja die Romanze nicht.
3: Die war, ja, also ganz ehrlich... Millennium Actress war schon echt gut, die Visuals waren gut, Songs waren gut, aber die Romanze war echt nicht gut geschrieben, 6 von 10. <lacht> Insert einen anderen Anime-Namen, and you get what I mean. <lacht> ja, Stevie, wir sind eigentlich uns voll ähnlich, was es angeht.
2: Warum? Glaubst Millennium du, nee, ist weil, mein äh, Name. Millennium. <lacht> <lacht> nice. <lacht> aber, 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 aber Millennium Actress ist doch ein besserer Film als Your Name, so oh. inhaltlich jetzt.
4: Und er ist doch besser als. Stevie aus. nicht auch
1: noch das auf deiner Seite? Ähm. Um.
2: Und er ist, und er ist visuell zumindest, was, äh, hier die Katz und so geht, interessanter gemacht als Jonem. Das ist Jonem doch sehr standard, würde ich sagen. Was jetzt nicht unbedingt Sag schlecht ist. Sagt der Typ, der
3: den K on film hundertmal gesehen hat und liebt?
2: I don't, I don't know. Ich was? hab den K on film nur dreimal gesehen ja, und der ja, ist super. Klar.
4: Selbst der Kayon-Film ist nicht in, standard aus. besser aus. Selbst als der -On, on film ist, ist, ist,
2: bildtechnisch interessanter gemacht als Jonem. Ja, äh, okay. Und, und Millennium Act ist schon zu, ja, ja, Und
3: die Millennium Act zusammen, Tobi, ja.
2: Na, Millennium Actress ist äh, optisch cooler gemacht als der K.O.N. Film. Ja.
1: Äh, Millennium Actress vs. K.O.N. Film, wer gewinnt?
3: <lacht> das kommt drauf an, wonach du suchst. <lacht> Jetzt muss ich den K.O.N. Film gucken. <lacht> ich würde ganz gerne nochmal kurz auf das eingehen, dass es mir beim zweiten Mal besser gefallen hat, weil ähm, ja. im Endeffekt ist es auch so ein bisschen, glaube ich, das, was Chioko selbst erlebt hat, als sie am Ende auf ihr Leben zurückblickt, sozusagen. Ähm, mhm. Wenn man, wenn man diesen Film nochmal guckt, dann ist es ja auch so, man weiß schon, was am Ende passiert und Chioko weiß es auch, als sie ihr Leben so durchgeht. Und man weiß den Film dann, glaube ich, ein bisschen mehr zu schätzen. Was vielleicht auch so ein bisschen interessanterweise, ich glaube nicht, dass das beabsichtigt ist, ähm, genau das darstellt, mhm. was Chioko am Ende vom Film selbst beschreibt, dass, äh, dass diese Reise an sich eben das Spannende war und, Sie weiß ja schon, wohin die Reise soll, und ich weiß es auch, wenn ich den Film nochmal angucke. Und interessanterweise hat es mir da auch besser gefallen, und das fand ich eine, eine ganz witzige Sache sozusagen.
1: Ich glaube, deswegen stört es mich auch nicht so, dass der Film vorhersehbar ist. Also ich, ich habe das Gefühl, es
3: hilft dem fast sogar ein bisschen. Äh, und eine Sache, die habe ich beim letzten, also beim ersten Mal gar nicht geblickt, diese äh, Wahrsager-Tante... Da gibt es ja ganz am Schluss diese Szene, wo die wasager tante dann zu ihrem alten Ich als Spiegelbild wird oder so ähnlich, oder umgekehrt. Sie wird genau. zu dieser alten mhm. wasager tante Das ja. habe ich halt beim ersten Mal auch nicht gewusst. Das ist halt auch was ganz ja. cooles, wenn man es nochmal anschaut. Wenn man das als ihr altes Ich sozusagen sieht.
1: Deswegen glaube ich, dass der Mann auch nur so eine Art äh, roter Hering ist für, das eigentliche The für die eigentliche Problematik, weil ich glaube, ähm, was ihr wirklich gestört hat, ist halt, dass sie alt wird. <lacht> also das ewige Problem hat. Der JoMa kennt der der JoMa, Joma kennt. <lacht> da sieht er sich. Da sieht er sich. Und jetzt ist der Film eine 10 von 10, weil.
4: Sie stürzt vorher auch, bin gell? Ich ihn... Ja und das, das, das finde ich ja äh, ziemlich ziemlich cool. Deswegen wenn ist es doch nur eine sterben, 5. Ich... Äh, Habe ich gehört. <lacht> ähm, <lacht> nee ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass ich den Film ähm, sehr viel mehr mag als äh, jetzt noch, wenn ich ihn ein zweites Mal sehe. Also das das ja, same. Kann ich mir durchaus mal gut vorstellen, ja.
3: So, und jetzt noch ein Hot Take. Oh Gott. Tobi, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich weiß, oder ich glaube zu wissen, dass du älter bist als die anderen und eher so in meinem Alter, vielleicht auch noch ein bisschen älter. Vielleicht mag man den... F Warte, was? Weiß das war jetzt... Was?
2: Weiß ich? Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich ging immer davon aus, dass Tobi jünger
3: ist als ich. Tobi? Ist, darf ich dich... Nee, nee, egal. Lass mal es weg. Ich glaube, du oh, willst es nicht schön. sagen. Aber meine Theorie ist auch, wenn man älter ist, mag man den Film ein bisschen mehr. Ganz ehrlich. <lacht> Wirklich, jetzt ohne Scheiß.
1: Ja, ja Stevie, wie meinst du damit, dass man Lebenserfahrung braucht oder dass man einfach nur alt sein
3: muss? Ich glaube, wenn man alt ist, kann man halt selber auf sein... Naja, das klingt jetzt ein bisschen melodramatisch. Aber ich glaube, <lacht> je älter man ist, desto eher blickt man mal selber auf sein eigenes Leben zurück... Und desto eher kann man sich in die Situation von Chiyoko
2: hineinversetzen. Das klingt vor allem so, als wären wir nicht alle zumindest noch in unseren 20ern.
3: Ja, Alter, weißt du, was ich in deinem Alter gemacht habe, Chris? Ich will es jetzt hier nicht sagen, aber nicht an meine 25. Vergangenheit gedacht.
2: Ich schon. Ich nett.
3: Naja, okay, manchmal vielleicht. Aber trotzdem, je älter man ist, desto mehr hat man halt schon erlebt und desto verwaschener werden vielleicht auch die Erinnerungen. So wie bei Chiyoko halt auch.
2: Außer also, du hast so ja mega
3: Brain wie ich. Ja, wenn du so ein Brain hast wie <lacht> dann, dann wirst du dich immer an alles erinnern
2: können. <lacht> Vor allem an Figurennamen. Ich wird halt nicht alt. Ja. Ich bin schon alt. Seit 10 <lacht> Jahren. Ich bin 15. Seit ich 15 bin, sage ich, jetzt, ich stehe schon mit einem Bein in der
4: Grube. Also. Ja, same. Alter, diese, diese, diese <lacht> Zeit von, von 14 bis 16 war, glaube ich, wirklich die beste Zeit meines Lebens. Und, ja, und seitdem geht es stärker ab. Ja, same. Also Stevie, meinen allerhöchsten Respekt, dass das <lacht> das, Ja, das und dass dass du doch ein, ein sehr sehr tolles Leben lebst, von von dem was ich so mit äh, mitbekomme, das sehe ich mich überhaupt nicht. Ja, also, aber aber du, jeder hat so äh, seine
3: Baustellen, I guess. Also ja, liebe
2: Zuhörerinnen, willkommen zur vertania -Tafel City äh, Tafelrunde, City -Tafel -Runde, Midlife Crisis Runde.
4: Manche, manche haben Baustellen, manche haben auch so Skipisten, die sie immer weiter runterfahren. <lacht> <lacht> okay. Ja, es ist kein Ende in sich. Irgendwann vielleicht, wenn wir dann crashen. Ist das dann ein Symbolbild
3: für den Tod oder... Was? Ob das das Symbol so Symbolbild für den Tod ist, wenn man crasht. So der Tiefpunkt. Da fährt man dann gegen so einen Baum beim Skifahren.
4: Ja, schon, wenn man dann... Von, von dieser Talfahrt, erlöst wird oder so. Naja, nee, so, so, so ernst sehen wir es gar nicht. Aber schau mal, Junge, wenn du den Berg hinabfährst, je weiter du unten bist, desto mehr kannst du
3: nach oben zurückblicken und desto mehr quasi Skipiste liegt hinter dir. Und desto eher... Ja, dann nehme eher... ich
2: immer, fuck, wieso ich ihn da wieder immer. Und desto eher bist du wie Chiyoko quasi.
4: Genau, weil ja die Fahrt eigentlich Spaß gemacht hat. so. Ja. <lacht>
3: Hallo, Berg macht schon ja Spaß. Ja, eigentlich schon. Also mehr ist Berg. wert. <lacht> Tobi, würdest du dem zustimmen? Ich weiß nicht, wie alt du bist.
1: Aber ich, ich, ich weiß ich auch nicht, ob ich dich fragen darf. Dass man, äh, dass die Fahrt es wert war, sich das Bein zu brechen, oder?
3: Ja, genau. Nee, äh, dass man mit dem Alter vielleicht den Film ein bisschen mehr zu schätzen weiß. Also, wenn ich dir Was? jetzt meiner nicht mehr lebenden Oma zeigen würde, könnte ich mir vorstellen, der würde jetzt nicht gut gefallen. <lacht> ähm,
1: meine
4: würde schlafen? Glaub,
2: naja, Max
1: auch. Ich glaube schon, dass man, äh, wenn man eine bestimmte Phase durchschritten hat, dass man den mag, ähm, dass man den mehr mag und beziehungsweise wenn man noch in der bestimmten Phase ist, dass man ihn eventuell nicht so nachvollziehen kann, weil es geht ja um dieses Mädchen, das so diese Träume hat, so diese Ziele und am Ende stellt sich dann heraus, dass es, äh, dass es nicht erreichen kann. Ich denke, weil der Junge ist, da hat man selber noch diese Ziele.
4: Ja, wobei ich mir halt auch äh, denke, dass Leute selbst wenn sie jung sind, wenn sie keine Ziele haben und 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 keine dieser Träume, nichts, dem sie hi äh, hinterherjagen, äh, halt auch nicht so viel aus dem ja,
3: kann.
4: wenn man halt nie Ziele hatte, dann kann man
1: den Film auch nicht... Dann braucht man den Film auch nicht schauen.
4: So, das
1: ist wir <lacht> vorher, vorher sagen müssen. Ja, wir ich denke,
3: wenn man ein junger Mensch ist, der große Ziele hat... Vielleicht sind Tobi und ich einfach Menschen, die klein, die mal jung waren vor langer Zeit und die große Ziele hatten und sie nie erreicht haben. Und jetzt sind wir hier <lacht> und nehmen, nehmen mit euch einen Podcast auf. Danke. Ja.
2: Immer gerne
4: Wo, Wobei... Erreicht hat äh, Chiyoko ihr Ziel ja auch nicht, es ging eher nur darum, diesem Ziel hinterher zu äh, eifern, aber wenn du halt nichts hast, den du hinterher eifern kannst, das ist der Knackpunkt.
2: Aber wie mega unbefriedigend ist es, wenn du es dann nicht schaffst, wenn du was hast? Ja genau, darum geht es ja. Geht's ja. Also, halt, ja, genau. Ja.
3: Okay, wir haben den Punkt, warum Grish und Joma euch der Film nicht gefällt. Vielleicht. Wahrscheinlich. Ich hab, ich, ich hab doch gesagt, dass er mal gesagt fuck you, Alter. 6 von 10 ist äh, das gleiche Level wie ich ein Schwanke zwischen ja. 6 und 7. Hast du nicht Sordat Online irgendwie auch 6
4: gegeben oder 5? What? <lacht> ja? Nein. Aber, aber Your Name, oder? oder, in oder? Meiner,
2: your Name war ein 6 ja. In meiner Realität hast du, äh, hast du Sword Art Online 6 okay, gegeben. Okay, ich sagte jetzt, warum ich dem einen 6er gegeben hab. Weil ich. Tokyo golf auf eine 7 gehabt habe und es hat sich falsch angefühlt, die gleiche Zeug da drin steht zum Mom.
4: <lacht> <lacht> genau, das, das, das gleiche Problem habe hab ich auch ein bisschen. Dass ich zwischen 7 ähm, und 8 tatsächlich schwanke, aber äh, ich das nicht wirklich zuordnen kann. Witzig, du hast Only Yesterday,
3: ich weiß nicht, wie gut du dich noch an den erinnerst, den hast du 7 gegeben. Wer, ich? Nee, nee, äh
2: Grisch jetzt. Ah ja. Was ist denn Only Yesterday?
3: Ja, ja, eben. Ja, genau. <lacht>
2: Ach, das ist dieser Ghibli-Film, oder? Der von Takahata, ja. Ja, der war cool. M Mochtest du den lieber?
4: Ah, ich weiß, ja, ich weiß, nicht, welcher.
2: Das ist doch der, wo die hier so auch sich so dran erinnert, wie ihr Ja, Leben genau, war, oder? genau, deswegen komme ich da die, Wo jetzt die drauf. die Melone schneiden und so.
3: Ja, genau. Ich glaube, den mochte ich lieber. Ich sehe da nämlich ein bisschen Parallelen zu Millennium Actress, aber okay.
2: Keine Ahnung, ich, also ich habe das Gefühl, dass der, also dass Only Yesterday vielleicht so, äh, es ich war was du mit Parallele glaube ich meinst, aber der ist irgendwie simpler als, als Millennium Actress. Ja, ja, würde ich auch sagen. Mehr basic. Ne, ja. Doch basicer. Noch basicer, weil er nicht so verwoben erzählt ist, wahrscheinlich. Ja. Also da ist aber es halt klar, Aspekt dass es gilt. die Ver <lacht> 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 Ja, der, Visu der visuell ist auf jeden Fall Millennium Actress interessanter.
4: Ja.
3: Aber. Ich finde auch da Perfect Blue noch ein bisschen stärker, muss ich sagen. Visuell?
4: Ja. Ja, ja würde ich schon ja. sagen.
3: Wegen Rot und Blau. Ja genau, aber <lacht> das hat nämlich voll die Bedeutung. Nee, ähm, nee, ich fand, <lacht> Perfect Blue hat halt noch visuell ein bisschen mehr mit, mit Realität und Fiktion gespielt. Während Find das die. bei Millennium Actress eher auf der Handlungsebene passiert ist. Ja, mit so, mit Fernsehern, wo das Ganze dann gezeigt wurde, da wurde dann aus dem Fernseher rausgesoomt, wo man dann mal so eine Sirene von nah gesehen hat, dann hat's es dann war das nur so ein Wagen, der auf so Gleisen rumgefahren ist. Das war so nein, cool. Nein, nein, nein,
1: nein, nein, das war, die haben die Sirene gezeigt und dann sind sie weggegangen und dann ist da so ein kleines Kind auf so einem Spielzeugauto mit einer Sirene Ja, das meine ich, das meine ich, ja
3: genau. Das war so lustig. Äh, da, da hat, ja. Das war wie so okay. eine aus Kanone, so eine Szene. Apropos nackte Kanone, ich weiß, es ist komplett off-topic, aber ich habe heute auch an die nackte Kanone gedacht, und zwar wegen Evangelion. Holy What? shit, diese, ver diese verfickten Zahlen da am Ende, was soll der Scheiß bei den Rebuild-Filmen? So 33.314, welchen? Achso, nee, nee, noch nicht, aber mich, mich fucken diese Zahlen Aber was soll der ja, Mist? Dass es 1.11, 2.22 und 3.33
2: ist.
3: Ja, warum? Das habt ihr, ja, schon, ja, ja, also warum? Das ihr schon mal ich erklärt, das ist so dumm.
2: Ich hab's dir erklärt. Ich glaub schon, ja. Ich weiß doch selber nicht. Was ist das hat in Erklärung? keinen Erklärung? Keine Ahnung. Die Erklärung ey. ist, dass die im
1: Japanischen heißt die irgendwie anders. Da gibt's so eine. Ich weiß gerade nicht die Namen, aber der vierte Film heißt zum Beispiel Shin Evangelion oder so. Und äh, die ja. Namen orientieren sich an der drei struktur oder so von japanischem ah. Storytelling.
3: Und Tobi, du hast es mal erklärt. Stimmt.
1: Und alle drei haben so ihren, ihre, ihre Vorsilbe oder was auch immer. Und alle drei werden dann halt für die verwendet. Und aus irgendeinem Grund haben die gedacht, ey, das übersetzen wir jetzt mit äh, 1, 2, 3 und da es keinen vierten Akt gibt, nennen wir 3.0 plus 1.0.
2: Äh, Wobei aha. es da
4: bei, bei diesen Kommazahlen ja auch nicht immer so war, dass es immer äh, Punkt 1, 2, 2 Punkt war, sondern waren das nicht tatsächlich auch mehrere Filmversionen? Weil ursprünglich, glaube ich, ja, genau. gab es zum Beispiel einen ähm, 1.01 und dann 2.02 oder, oder, oder irgendwie so.
2: Kann ich da die Patch Notes für singen?
3: Bei der nackten Kanone war es cool, bei Evangelion ist es scheiße. Es ist halt ungewollt lustig. Wieso? Weil, weil die nackte Kanone kein ernster Film ist und dann ist mir auch egal, ob der 33 ein Drittel steht, aber bei ja, aber Evangelion. Ja, ist mir doch egal, es ist mir doch egal, wie der Evangelion
2: Film heißt, solange lange. Ja, mir cool aber ist. nicht.
3: Also, ich, ich ich kann die blöden Zahlen durch
1: das Japanische entschuldigen, aber ich kann nicht entschuldigen, warum dann der andere Titel so bescheuert ist. So, you cannot redo oder irgend so ein Shit. Warum? Warum nennt man Ach das so? Ja? ja,
2: you cannot redo, you cannot advance oder irgendwie so ein Kack. Ja, ist mir so ein bisschen Und you cannot, you're not alone, glaube ich, ist der erste, oder? Äh, ich weiß es nicht. Ist egal.
1: Auf jeden Fall immer das not in Klammer aus irgendeinem Grund. Ja, dann ist, und
2: der letzte ist jetzt Thrice upon a Time. <lacht>
3: Ja, Evangelion ist schon mein Lieblingsthema. Vielleicht mag ich die Rebuild-Filme am, am Schluss mehr als die Serie. Das wäre echt ja, die, sind auf jeden Fall,
2: die sind, Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, die sind simpler als die Serie. Ja, aber ja, das mehr äh, okay. dann gebe ich auf.
3: Ja, aber ja, wir haben schon mal über Evangelion geredet. Ich habe schon ganz oft was zu Evangelion gesagt. Der Podcast ist jetzt verlinkt. Schaut es an und bildet euch selbst eine Meinung zu Evangelion. Also also mich würde es schockieren, wenn du die Rebuild-Filme mehr magst. Ja, sehen
4: Ja, glaub ich auch.
3: Ah. So, Max, äh, wie schaut's bei dir aus? Hast du noch was anzufügen? <lacht>
0: ähm, nee, bei mir gibt's nichts mehr anzufügen. Ich finde, ihr habt das ganz gut erklärt. <lacht> Nur <lacht> zu viel, um, um dass ich da reingrätschen könnte, weil ich hätte halt nichts zuzufügen Ich hätte gesagt, ja, sehe ich auch so, oder ja, sehe ich jetzt auch so, oder ja, könnte sein, dass das so ist, oder... Vielleicht auch nicht. Ja, passt. Ja, passt. Also, ja, ähm, ich finde, äh, dass der Film mir nicht so viel gegeben hat wie Perfect Blue. Einfach war ja, ich, ich weiß jetzt nicht warum, es, es, es sind einfach <lacht> unterschiedliche äh, Emotionen oder Gefühle gehabt, die ich hatte. Perfect Blue war für mich ein bisschen äh, greifbarer und halt einfach ein bisschen mehr auch interpretationsfreier. Also ich musste auch nicht so in unterschiedliche Räume reingehen, da dachte ich mir so, okay. ja, <lacht> <da, lacht> ich saß in meinem Bett und das hat gepasst. So. <lacht> um dir das Fazit mal aus der Hand zu reißen oder, oder das nach dem Fazit fragen. Ähm, ich fand es aber in Ordnung, ich fand ihn nicht schlecht, den Film. Es ging halt schön schnell zu Ende, es war halt kein Mononoke, wo ich mich dann, dann noch vier Stunden dran hocken musste, bis es zu Ende war. Der Podcast der ist jetzt halt verlinkt der ging zu, der Film ging zu Ende bevor er für mich schlecht nervig oder irgendwas wurde ich fand, ich hab bis zum Ende fand ich ihn doch cool ich fand die hat, es hat sich es ist zu Ende gegangen bevor es halt nervig wurde deswegen äh, ich fand es in Ordnung und äh, 6 und 10 auf my list trifft es ganz gut finde ich also fein ist halt in Ordnung ist nicht super geil eine 8 war für mich perfect blue und Erzählen ich würde das Wort einfach mal weitergeben. Ne, <lacht> ja, 10 ist Grand Blue. Dann gebe ich das Wort einfach mal weiter. Weil, wo wir wissen, wir das so sowieso, deswegen fange fang ich jetzt mal beim Griech an.
2: weißt, was du nur von mir hernwegst. Ein,
3: ein zusammenfassendes.
0: Dass du 6
2: von 10 gegeben
3: hast und dann darf jemand weitermachen, der Ahnung hat.
2: Ja, aber ich hab doch Ahnung.
3: Wir <lacht> arbeiten uns im Score hoch.
2: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich bin immer nur irgendwo zwischen 6 und 7. Aber ich, ich schätze, ich werde irgendwann Nummer schauen und dann. Ich räume dir mit große Chancen ein, dass ich ihn höher ranke. wenn du ein bisschen älter bist, in fünf <lacht> Jahren schaust du nochmal. Du bist wie viel älter ist ich? Drei? Nee. Äh, vier, vier? 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 Ich glaube über vier sogar, oder? Ich weiß nicht, ich bin alt.
3: <lacht> ja, dann bin ich viel älter. <lacht> <lacht> ja, dann, wenn wir jetzt... Wenn wir nach dem Ranking gehen, dann würde jetzt Joma als nächstes kommen, glaube ich. Glaubst du? Ziemlich sicher, ja. Ja, ich
4: weiß nicht. Also, äh, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass der Film wie ein guter Wein mit dem Alter besser wird, ähm, <lacht> dann müsste ich ihn ja eigentlich schlechter finden als Chris als, weil ich bin ja jünger.
3: Ja, aber vielleicht hast du eine andere Grundlage. Damn. Vielleicht hast du einen besseren Wein, der noch besser wird, wenn du ihn länger stehen lässt. 199 ja, tetra -Pak wein Bessere Trauben sozusagen.
4: Vielleicht liegt es daran, dass, äh, dass Chioko ganz am Ende stirbt und ich finde das gut. <lacht> ähm, habe ich gehört. Nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich habe vorhin ja schon ein bisschen vorgegriffen auf das Fazit. Ich äh, finde den Film halt filmisch ziemlich, ziemlich cool. Ähm, jetzt em Emotional, spannungsmäßig hat er mich jetzt nicht so abgeholt. Äh, wie schon gesagt, aber ich gehe auch stark davon aus, dass er mich beim zweiten Mal halt auch persönlicher ansprechen wird. Ähm, weil ich ihn wahrscheinlich erst sehen werde, ähm, wenn ich so alt bin wie Stevie. Hoffentlich ein bisschen früher. Das ähm, musst du muss noch lange warten. Ja, so, so, so lange warten will ich jetzt auch nicht. <lacht> äh, wer weiß, ob ich überhaupt Nein, gehen geh wir nicht dahin. Schlu ähm,
1: Schlüssel. Schlüssel. <lacht>
4: Ja, ja, ähm, nee, also ich, ich äh, schwank auch immer noch zwischen 7 und 8, ich, ja, wenn ich mich entscheiden müsste, lehne ich mich mal aus dem Fenster, äh, mit der Vermutung, dass ich ihn beim zweiten Mal besser finden würde und ich würde ihm eine 8 geben. Ja, mit einer 8 kann ich gut leben, ich hab, ähm,
3: ich mag den Film gerne, also sehr gerne, äh, ja, 8 von 10, aber ich würde auch <lacht> sagen, sogar mit eine gute 8 von 10, so 8,3 ungefähr oder so. Okay. Also 8 plus und, 8 und. plus von und ja. 10. 8.33? 8.33. You cannot disagree. Disagree, genau. <lacht> <lacht> Richtig, ja. Ja. Solange er besser als Charlotte ist, bin ich zufrieden. Ja, und jetzt kommt äh, Tobi, du hast, glaube ich, 9 von 10 gegeben.
1: Ja, ja, 9 von 10. Bester Con-Film.
3: Das war's. Ego-West. Und was fehlt für dich für die 10 von 10? Was fehlt? Äh, ja. Oder was hättest du dir noch gewünscht? Das sind ja
1: so Kleinigkeiten, denke ich. Ja. Eine 10 von 10 ist halt, äh, ich habe Lane eine 10 von 10 gegeben und äh, ich glaube, da muss es noch ein bisschen mehr machen. So finde ich ist Millennium Actress hauptsächlich, ähm, ich mag es hauptsächlich für seine Machart und ich denke, damit es noch besser wird, damit es 10 werden könnte, müsste noch am Inhalt ein bisschen mehr liefern und ja, das ist so das
3: Fazit. Ein bisschen halt. mehr, wo du dir sozusagen den Kopf drüber zerbrechen könntest, oder?
1: Ja, ich will nicht unbedingt, also ich mag, dass es sehr simpel ist, aber, ähm, und ich finde auch, dass es Substanz hat, aber es ist nicht so, es ist nicht so, ähm, ich finde, es gibt Anime, die haben noch mehr zu bieten, also, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, Es hat was damit zu tun, auch wie ich so ein bisschen Con sehe, weil ich finde, er, er ist ja gut darin, so diese, ähm, das Konzept Realität versus Fiktion da zu nehmen und so als visuelles Stilmittel zu nehmen, und bei Millennium Actions hat er es auch recht gut genutzt, um so ein bisschen was Substanzielles rüberzubringen. Aber ich finde, letzten Endes nimmt das hauptsächlich noch, um so eine visuelle Wirkung zu erzählen. Und ich denke, ähm, bei Lane zum Beispiel hat auch das Konzept benutzt und da hat es wirklich so Substanz rausgehauen wie noch was. Und ich denke, damit eine 10 von 10 rauskommt, muss sowas zustande kommen. Und ähm, ja, ich, ich, ich denke einfach vom Inhaltlichen her muss da auch noch ein bisschen mehr geliefert werden. Nicht, um, nicht von der Präsentation. Ich finde die Präsentation ist gut, so wie sie ist. Eventuell mit dem Spannungsbogen. Ja, persönlich stört es nicht mit dem Spannungsbogen, aber ich kann verstehen, dass es Leute stört.
4: Zumindest beim ersten Mal jetzt anschauen. Oder, oder, oder weißt du noch, wie du ähm, den Film jetzt in, in Bezug auf den Spannungsbogen beim ersten Mal ansehen fandest? Also mich
1: hat der Film schon beim ersten Mal abgeholt. Ich hatte, nachdem die Szene da kam, ähm, wo, wo halt der Twist gezeigt wurde, dass, oh, es hatte sich um einen Film, da, da war ich schon abgeholt gewesen. Und äh, dann also ich konnte mich da ziemlich gut auf den Film einlassen, aber ich bin auch nicht so der Fan davon, wenn ein Film die ganze Zeit so die Information zurückhält, nur um sie dann der letzten Minute rauszukotzen. Und, und das mochte ich halt an dem Film, dass es direkt gesagt hat, was Sache ist und dann konnte ich mich drauf einlassen, was er zeigt. Und bei Perfect Blood, hat mich halt gestört, dass, dass ich die ganze Zeit da äh, rätseln muss und dann am Ende kommt dann die Lösung raus, die sie mir auch schon früher hätten geben können. Also mich interessiert mehr der Weg und nicht, was am Ende dann der Twist ist.
3: Ja, und darum geht's ja bei dem Film. Ist so ein schönes, schönes äh, Schlussfazit eigentlich.
1: Habt ihr eigentlich so eine Lieblingsszene aus dem Film? Ja. <lacht> ich habe sie gerade vorhin schon
0: erwähnt, glaube ich.
2: Ja. ja. Stimmt. Hast das du? War Ach ja, die, die, du so witzig fandest.
0: Ja, wie die aus der Realität in die Realität zurückspringen und die das so miterlebt hatten und dann einfach nur gezeigt wurde, wie sie das so miterzählt haben, wo dann und dann wurde ja Filme ausgeschaltet, wo sozusagen sagen, das war so nice einfach.
3: Die Comedy-Szene, ne?
0: Ja, ich, ich, ich würde sie auch Comedy-Szene nennen.
3: Jetzt stell mal vor, Max, sie wären auch noch nackt gewesen. Dann wäre es ja gleich mal zehnmal so witzig gewesen.
0: <lacht> nee, warum? Ja, weil <lacht> es
3: immer witzig ist, wenn Leute nackt und betrunken Dinge tun und sich vorher voll saufen. Die Grand Blue-Folge ist jetzt auch verlinkt. <lacht> ja. Äh, Lieblingsszene, ich, glaub, ich bin ja ein bisschen. Ich bin ja so ein bisschen so ein bisschen kitsch-sacker, Kitsch sage ich mal. Ähm, ich glaube, wo sie in die Rakete steigt, das zweite Mal am Ende, und wo sie, wo sie dann sagt, sie, sie sucht weiter nach, nach dem Typen oder sie äh, begibt sie jetzt auf den Weg dahin und dann der Genie dann sagt, nein, du wirst nie wieder zurückkommen. Das war ein bisschen kitschig, aber die fand ich eigentlich ziemlich schön, die Szene.
4: Ja, also ich, ich, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber spontan fällt mir jetzt äh, ganz als, als, als erstes äh, vor allem mit zwei Szenen ein. Äh, einmal die, in der sie in ihrem ersten Film diesem Zug nachläuft, die ja doch sehr ähm, so schwarz-grau-rot ist von der Farbgebung. Ich, ich, ich finde das visuell sehr, sehr hübsch. Also ich weiß nicht, und doch die, 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 die ganze Winterlandschaft hier. Und äh, zweitens, jetzt wo ich schon Winter sage ähm, ziemlich ähm, am Schluss, als sie nach, äh, nach, nach Hokkaido reist, äh, diese Szene, wo sie dann diese Staffelei findet mit diesem Gemälde, ähm, wo war auch der Typ dann, dann scheinbar mhm. ähm, quasi weggeht und, und wo wir dann vielleicht als Zuschauer so, wenn der wenn der Groschen noch nicht gefallen ist, dann, dann checken, oh je, der wird den nicht mehr wiedersehen. also Sie hat es zwar vorhin schon, schon gesagt, ne, aber ähm, da fällt bei ihr vielleicht auch so ein, so ein bisschen der Groschen. Also ich, ich, ich beziehe mich da hauptsächlich quasi auf die visuelle Ebene, aber das ist halt das, was mir spontan äh, einfällt.
2: Ja, ich war aber kurz bei der ähm, staffleist szene die du gerade gesagt hast. Und zum anderen muss ich natürlich die tolle äh, Montage, wenn man es so nennen mag, ummerken, wo die da nochmal quasi durch alle Filme, alle Erinnerungen irgendwie so durchläuft und durchhetzt. Das war halt visueller wieder cool gemacht.
3: Ich kenne keinen Film, wo so viel gerannt wird wie bei Millennium Actress. <lacht> oh
2: ja. <lacht> Captain zu Base. <lacht> Vielleicht
3: mag ihn Tobi deswegen so sehr. Ja, genau. Das Hauptthema heißt auch Aber sie Run. trägt keine Turnschule. Lauf, Chiogo, lauf! <lacht> Was ist deine Lieblingsszene, Tobi? Äh, wo sie den Typen trifft zum ersten Mal.
1: Ähm, mhm. Das ist, wo sie. Wo, wo sie gesagt bekommt, dass sie. Ja, Sie soll doch für ihr Land Schauspieler und die Mutter sagt, nein, sie soll äh, Hausfrau werden und sie will nichts davon. Und dann geht sie ja raus und da sieht man sie da, wie sie Schneebälle an die Hauswand wirft. Und nebendran ist ja dieses Plakat, wo drauf steht, dient deinem Land. Mit der japanischen Flagge drauf, äh, rot auf weiß. Und äh, sie wirft weiterhin Schneebälle an die Wand, aber nebendran, weil sie sich anscheinend nicht traut, es auf das Plakat direkt zu schmeißen, weil sie sich eben, sie mag es nicht, aber sie kann sich nicht wehren. Und dann wird sie ja von dem Mann umgerannt. Und ähm, dann kommt ja die Staatspolizei da hinterher und verfolgt den Mann und dann schaut sie nach unten auf den Boden und die Staatspolizei fragt sie ja dann, wo der Mann hin ist und dann guckt sie auf den Boden und dann sieht sie da das rote Blut auf dem weißen Schnee, was mhm. ja so ein bisschen die japanische Flagge repräsentiert und dann tritt sie da mit dem Fuß drauf und dann sagt sie, lauf da in die Richtung. Und dann geht sie zu dem Mann und hilft ihm. Ich, ich finde, das ist so eine subtile, geile Szene.
3: Die Schneeszene, ja.
1: Ich weiß nicht, das war so eine Szene, da wurde keine Musik gespielt, sehr wenig Dialog, nur Bilder und ich... Das war schön gemacht.
3: Okay. Und ähm,
0: fertig. So wie eure Liebe zu <lacht> ähm, Millennium Actress findet jetzt auch irgendwann mal unser Podcast ein Ende. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, Danke fürs Zuhören und auch für, äh, Entschuldige mich für mein spontanes Einschlafen in der Mitte. Ich wusste es. Ich hab's gewusst. Es? Ich hab's
1: gewusst. Ja, klar. Ja, ich bin, ich, bin,
0: ich bin gestorben in der Hitze, weil ich musste den Ventilator ausmachen. Dann habe ich einfach mein Mikrofon gemütet, habe den Ventilator angemacht und habe die hab den, die kurze Kühle in, enjoyed und bin, keine Ahnung, kurz weggenickt. Ich hab's, Ich weiß gar nicht, wie lange das war.
3: Man könnte echt meinen, Max, wenn du es nicht besser wüsste, dass du so, dass du einfach so ein so ein Meme spielst. <lacht> Comic Relief. Du bist halt echt, du bist halt echt so. Ist so geil. Ich liebe dich, Max. Okay. Eventuell haben wir in der, in der Passage, wo du eingeschlafen bist, auch immer gesagt: Max, wie siehst du das? Und ja, dann, ja. Dann, ja ich extra, ich extra dann so eine drauf in der Lehre, einfach ja. nichts. Ich
0: habe extra drauf gehört, dass, dass äh, ihr mich nicht aufruft. Ja, ja wir vergab... haben dich auch mal aufgerufen. Einmal doch, oder? Am Ende, dann habe ich es geschrieben.
4: Zweimal, minus zweimal. Ja, ehrlich. Und dann kam halt einfach gar nichts drauf. Ich habe mir gedacht, dass Millennium ja.
1: nicht junge Leute interessiert. Ja, Max, was sagst du dazu? Weg. <lacht>
3: Ja. Max schläft.
2: <lacht> ja, das ist, denke ich, doch ein, guter, ein gutes Fazit von Max. So wie Max Schlaf
3: ein Ende findet, muss auch unser Podcast ein Ende finden, Max. Ja, ich ich weiter
0: schlafen. Also wir können ruhig weiterlaufen, lass uns gleich. Nein, ähm, danke fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht und ich glaube allen anderen auch. Und danke nochmal an Tobi fürs Dabeisein und fürs Erörtern seiner Gedankenwelt. Bitte, bitte. Ähm... Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.